0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder. Der Stefan und...
1: Der Dommi, das bin ich. <lacht> ja, hi, grüß dich. Na, alles schick in Nürnberg. Oh ja, äh, eine, eine aufregende Woche gehabt. Oh, ja. Ei, ei, ei. Aber da sind wir's wieder mit hoffentlich einem ganzen, ganzen Koffer voller toller Sachen, über die wir reden können heute.
0: Auf jeden Fall, ich starte erstmal ganz kurz mit einem kleinen Shoutout und zwar an das Intro, das ihr jetzt zum zweiten Mal, beziehungsweise zum dritten Mal gehört habt, Es gilt noch als Outro. Das ist von einem Kollegen gemacht worden namens Ludwig, ähm, den gibt es auf bandcamp, ludwigmusic.bandcamp.com und klare Empfehlungen an alle, die Bock auf Retro Wave haben. Macht ja unglaublich gut. Macht auch alles selber. Cover, Design und die Musik und Gitarre einspielen, etc. Unglaublich talentierter Kerl. Ja, und hat uns dieses schöne Intro beschert. Ja,
1: Ludwigmusic.bandcamp.com. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Ludwig. <lacht> ähm, ja, das hätten wir, das hätten wir durch dann würde ich ja, doch was sagen... Ich, ja. Was? Nee, alles gut.
0: <lacht> ja,
1: hier,
0: du wolltest noch was ankündigen, wa? Zu unserer heutigen
1: Folge. So, ja, ganz genau. Jetzt Die erste Folge ist ja jetzt auch mittlerweile online. Seit, seit einer Woche. Und wir hatten ja letzte Woche eigentlich... Oder letzte Woche. <lacht> Als wir, als wir das aufgenommen haben, hatten wir eigentlich gemeint, wir starten dann direkt mit Themenfolgen rein. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir heute einfach mal da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Noch mal ein bisschen zum Reinkommen, netten Smalltalk über was wir die letzte Zeit so Smalltalk. geguckt haben. So das Wetter, ist kalt geworden. So, Ja. ja. Nee, es ist wieder warm geworden. Ganz im Gegenteil. Ja. <lacht> es ist Herbst, es ist Oktober. Es ist Halloween-Zeit, ich freue mich. Mhm. Ich bin richtig gut. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt rein. Stefan, was gibt's Neues? Lass ja, mich teilhaben.
0: Ich habe... Jetzt kürzlich ähm, gesehen auf Netflix, was gerade äh, ziemlich gehypt wird im Internet. Die Serie gibt es aber schon seit September, glaube ich, auf Netflix. Äh, Squid Game.
1: Koreanische
0: mhm. Produktion, äh, aber auch von Netflix wieder. Und da ist quasi so eine Art ja Better Battle Royale, kann man sagen. Ähm, ziemlich cool, ziemlich spannend gemacht auf jeden Fall. Und haben wir eigentlich äh, mit meiner Freundin zusammen relativ schnell durchgeguckt.
1: Äh, das macht Spaß. Ach, neun, Folgen, schon, kann,
0: neun Folgen sind es, glaube ich, kann
1: ich nur empfehlen. So, also schon komplett durchgeguckt. Ja. Ja, das, das ging ja flott. Und ähm, ja, ich habe mich damit noch gar nicht wirklich beschäftigt. Ich habe bloß mitbekommen, ja, ist wohl ein Riesending. Ist das denn auch irgendwie äh, übernatürlich, horrormäßig oder hm. ist das mehr so Science-Fiction? Ich habe da noch gar nicht wirklich Nee, übernatürlich gar nicht. Ähm, mhm. Ja, horrormäßig,
0: ich, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, zu so Battle Royale kann man durchaus auch zu einer Art von Horror zählen. Äh, mit diesem nackten Überlebenskampf auf völlig ja. unnatürliche Art und Weise. Ähm, das ist da, aber es gibt nichts Übernatürliches. Wie zum Beispiel auch eine Serie auf Netflix, eine japanische Produktion, die heißt Alice in Borderland. Da ist es sehr viel übernatürlicher. Ja, nice. Und die hatte ich auch geguckt, die fand ich überragend gut. Die hat mir sehr gefallen. Die jetzt, Squid Game fand ich auch sehr, sehr stark. Ähm, beides klare Empfehlung. Ich denke mal, Squid Game wird wahrscheinlich allgemein besser ankommen, weil es gerade auch so gehypt ist. Aber mir persönlich hat Alice in Borderland besser gefallen.
1: So, ja, dann muss ich mir das vielleicht auch noch mal angucken. Alice in Borderland habe ich tatsächlich auch gesehen. Äh, das war kurz nach das war nochmal irgendeine andere Serie, da wo die in diesem, äh, in diesem Hochhauskomplex irgendwie gefangen sind und draußen auf einmal lauter Monster und Zeugs auftauchen. Ich vergesse bloß immer wieder, mhm. Sweet Home hieß es, glaube ich. Kann das sein, Sweet Home? Sagt mir gar nichts, aber klingt interessant. Das so, hat, ich, ja, und, und da bin ich dann auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen dachte mir, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Das würde ich auch wirklich als, äh, als Horror bezeichnen, ähm, und Ja, und danach dann auch Alice in Borderland. Alice in Borderland. Ähm, und ja, jetzt das Good Game, das ist noch komplett an mir vorbeigegangen. Aber da muss ich dann vielleicht auch mal gucken. Hm.
0: Ähm, ich fand, also dazu zu sagen, dass man muss, es ist ein bisschen anders von der Art her, also wie die Leute sich darstellen, wie Gefühle ausgedrückt werden, ähm, machen Koreaner natürlich ein bisschen anders wie jetzt europäisch oder halt eben Hollywood. Ja, das sind die, die Japaner machen es auch Spiele. ganz anders. Es ist, man merkt halt schon auch irgendwo, wie es im Anime halt auch so ist, dass sie da völlig übertrieben ihre Gefühle darstellen. Fand ich da halt auch. Kann durchaus unangenehm rüberkommen. Also ein Kuppel von mir fand es auch gar nicht gut, obwohl der eigentlich Anime mag, keine Ahnung. Das Koreanische fand ich zugänglicher. Ich vermute, deswegen ist die Serie auch beliebter gerade. Aber grundsätzlich beides sehr coole Serien, ultra spannend. Und ich habe, ich liebe halt dieses Battle Royale-Thema allgemein. Also auch bei Spielen, äh, PUBG kennt man bestimmt, Players Unknowns Battlegrounds hatte ich, ich glaube, Beta noch um 500 Stunden in vier Monaten, fünf Monaten gesuchtet. Also ich habe nur das gespielt, <lacht> nichts anderes. Ich war auch nicht gut, das war egal, es war
1: trotzdem einfach spannend bis zum Schluss. So, Ja, da unterscheiden wir uns ein bisschen, wenn es an Multiplayer geht und ich bin grottenschlecht. <lacht> ja, wie gesagt, war ich ja auch, das aber das ist egal in dem ja. Spiel. Das stimmt. Äh, ja, sehr, Übrigens, ich habe gestern ja. erst zu Squid Game
0: einen lustigen Fakt gelesen. Ich habe das vorhin nochmal nachgelesen, äh, ob das auch jetzt nur von einer Zeitschrift zum irgendwie Fake News war. Äh, nee, es haben mehrere gepostet, und zwar in diesem Spiel, also es sind Leute, einer, unser Protagonist und verschiedene andere Leute werden, die Schulden haben, werden rekrutiert, zu, werden zu einem Spiel eingeladen, wo die dann teilnehmen dürfen. Wenn sie wollen, bekommen eine Karte erstmal ausgehandelt, können sie das überlegen. Auf der Karte steht eine Telefonnummer, wo die dann anrufen können und sagen: Ja, okay, ich habe Bock. Und diese Telefonnummer existiert wirklich in Korea. Und ja? das ist nicht gut, weil natürlich wird diese Telefonnummer angerufen. Also, eine große, großes Ding im Film, das ah. ist ja, dass Telefonnummern nicht existieren. Also, im Amerikanischen liest man ganz ah. oft Nummer, dann mit 5 in 5 zum Beispiel. Mhm. Und diese Nummern gibt es nicht. Natürlich, damit nicht irgendwie eine Person, die die Nummer wirklich hat, belästigt werden kann. Wer hat das vergessen? Das, das
1: das macht natürlich Sinn. Ich dachte jetzt, das wäre so eine Art äh, Easter Egg, wo dann quasi die aufmerksamen Fans, die was die Serie geil finden, da Ach mal so, anrufen, nee, nee. dann äh, kommen die zu irgendeiner, irgendeiner Fan-Hotline äh, irgendwie durch. Das wäre ja. natürlich schon geil, aber ja, wenn da dann irgend <lacht> ähm, Irgendjemand, nee, nee, der das, überhaupt keine Ahnung hat. Genau, ich, ich war ja
0: noch gar nicht ja. fertig. Die, das Person, die der, also der, die die Wow. Die Besitzerin der Nummer. Ähm, hat natürlich nichts mit der Serie zu tun, bekommt jetzt ständig Anrufe und findet das gar nicht so geil, logischerweise. Ja, das würde ich auch nicht so geil finden. Ähm, Netflix hat sich oder die andere Produktionsfirma hat sich schon bei der gemeldet, wohl. die wollten ja eine Entschädigung zahlen, aber eine sehr, sehr geringe, also irgendwas mit 3.600 Euro umgerechnet, was halt erstmal nichts ist. Mhm. Für den Aufwand. die besagte Person möchte ihre Nummer aber auch nicht tauschen, weil sie die schon seit zehn Jahren hat, was ich auch komplett verstehe. <lacht> Ja, Netflix ist wohl dabei, dass jetzt irgendwie, vielleicht haben sie es auch schon geändert, ähm, wollen das aber jetzt ändern, dass es in der Serie nicht mehr auftaucht oder eine andere Nummer ist. Also digital nachbearbeiten. Oder die Szene
1: kurz neu drin, keine Ahnung. Ja, mies. Also ja, hätte das, ich auch ne Bock. Das ist, glaube ich, dann wirklich der, der Real-Life-Horror einfach, wenn du von irgendwelchen, <lacht> von irgendwelchen Fanboys nonstop am Telefon terrorisiert wirst und bloß deine Ruhe willst, oh, das wäre für mich, ja, ich glaube, da würde ich würde ich auch durchdrehen. Ja, im Zweifelsfall eine neue Nummer. Ja, aber da wäre ich dann auch so stur, denkt mir, nein, da ziehe ich gar nicht ein, wieso soll ich jetzt eine neue Telefonnummer beantragen?
0: Hm. Ja, es gibt ja natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, alle wichtigen Nummern sind gespeichert, unbekannte Nummer gehe ich halt nicht hin oder gibt es ja auch bestimmt Apps, die das blockieren können. Mhm.
1: Alles ah, trotzdem nervig. Naja. Mal gucken, was da noch rauskommt. Ein sehr interessanter sehr interessanter Side-Fact. Ja. Aber. Ja, gut. Äh, ja, genau. Nichts, um, Squid nix, gar Game
0: gar kann ich, also wie gesagt, nur empfehlen. Mhm. Und jetzt angefangen habe ich mit äh, noch einem neuen Buch, weil ich jetzt endlich durch bin mit hier Game of Thrones. Ja, das Stand von Stephen King noch nie gelesen. Ich bin jetzt bei Seite ja. 120 oder so, 130, also irgendwie 10% vom Buch jetzt gelesen.
1: Wird ja, ja auch mal Zeit, würde ich sagen. <lacht> ja, ist ein bisschen älter, das Buch. So, Ja, das ist, wie gesagt, das habe ja ich schon vor, vor, vor Hunderten von Jahren gelesen. Äh. Ja, was hältst du davon?
0: Naja, 120 Seiten bis jetzt. Da ist noch, es ist ja. halt ein Stephen King Buch, es ist so ein bisschen typisch, erstmal mal kennenlernen vieler Figuren. Ähm, es bahnt sich ja schon an, was da passiert. Mhm. Und ja, ich bin gespannt.
1: Du bist noch gespannt. Ja, oh ja, ja. da ja, ist es natürlich schwierig, darüber zum, zum reden. Will ja natürlich auch nichts spoilern. Ja, richtig. Aber was ich
0: mir jetzt überlegt hätte, und zwar könnten wir in den Shownotes immer vermerken, wenn wir über ein gewisses Thema reden, wo eventuell Sachen kommen, die ein Spoiler sein können dass wir das eben vermerken mit der Zeit. Und das werde ich, glaube ich, dann, wenn wir jetzt kurz drüber reden, direkt schon diese Folge machen.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Aber ich kann ja jetzt eh nichts dazu sagen, weil Ja, äh, mich dann spoiler Dann ich ja dich. Ja, nee, ich bin gespannt. Das ich werde
0: berichten, wenn ich
1: irgendwie mal Wie es dann zwei Wochen aussieht, wie, wie weit ich da gekommen bin. Oh ja. Nee, genau. da werden wir auf jeden Fall noch mal drüber reden, weil da habe ich auch da Habe ich auch viel zu sagen. Es oh. ist, glaube ich, mein 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 absolutes Lieblings mein so, Lieblingsroman so. von Stephen King. Ja, Gott. Und ich habe ja ich habe ja auch eine eine bewegte Kindheit mit diesem Buch. Äh, ah, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob dir ob dir der äh, wie wie ist er nochmal? Bernie Bernie Wrightson hieß er genau von Swamp Thing äh, Comic Comic Zeichner und der hat, äh, der hat eine Ausgabe, hat der quasi illustriert dazu. Ich weiß nicht, ob da überall die Bildchen mit drin sind. Ich weiß nicht, hast du Bildchen mit drinnen? Nee. Nee. Ja, unsere, unser, unser tolles äh, Taschenbuch, das hatte Bildchen mit drin und das äh, habe ich natürlich auch schon als als kleines Kind, mich hat das Buch immer fasziniert mit, 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 dem, mit dem Cover drauf und reingeguckt und da nur die Illustrationen an, angeguckt. Ich konnte ja, konnt ja noch gar nicht lesen, wusste gar nicht, worum es da geht, aber uiuiuiuiui, ui, 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 das kannst du auf jeden Fall mal googeln, richtig, richtig geiles Zeug und okay. oh,
0: da war ich schon auch. Aber wahrscheinlich erst dann googeln, wenn ich es gelesen habe, oder? Nicht, dass ich dann auf Bilder komme, die mich spoilern.
1: Nee, das sind ja bloß ein paar Stück. Ich glaube in dem ganzen Buch, da sind vielleicht so 10, 10 12 Illustrationen drin, aber halt richtig, richtig geil, schwarz-weiß. Ähm, wie gesagt, Bernie Wrights ein hammer Illustrator bzw. Zeichner, richtig, richtig cool. Und mm. uh, das hat mich als Kind immer fasziniert, aber da, ja, da hast du ja noch keine, keine Horrorromane gelesen. Ich, mein, ich wusste gar nicht, ob ich. Konnte ich da schon lesen? Ich glaube, da konnte ich noch nicht ja, einmal lesen. Vielleicht warst du da? 14? Nee. Na, viel, viel früher. Wirklich, wirklich Kind. Das war so... so sollte ein der... bisschen, Alter. Ach so. Oh Mann, na gut. Vielleicht Und, war auch ja, einfach der, schlecht. Der, der, ist, der, ist, der ist komplett über mein Radar geflogen <lacht> Ja, mit 14 sollte man schon lesen können. Ich glaube, mit 14 konnte ich auch dann schon lesen. Wenn Sicher. ich mich recht erinnere. Ja, ich, ich glaube ich glaub schon. Ich <lacht> bin auf jeden Fall zur Schule gegangen. Das wollte man gar nachdenkst. nicht meinen, wenn man mich so, wenn man mich so reden hört. Oh Mann. Was? Der kann lesen? Ja, tatsächlich. Ähm, da sind wir auch schon beim nächsten Dings. Oh Gott, ich war ja eigentlich noch gar nicht fertig. Äh, dann kurzes Schlusswort zu The Stand. Wir reden dann nochmal drüber. Wie gesagt, ich liebe das Buch. Ich habe das... Wie gesagt, schon lange bevor ich das Buch gelesen habe, war ich wahnsinnig davon fasziniert und mm. wollte das immer lesen und ich lieb's hart. Ähm, und ich habe mir eine schöne Leseecke eingerichtet, weil ich möchte endlich wieder mehr lesen. Es mm. war die letzten Jahre wirklich so trocken. Ich meine, gut, ich habe einen Haufen Hörbücher gehört. Ähm, das schon, aber das ist nicht das Gleiche. Und jetzt habe ich mir auch extra zu diesem Anlass habe ich mir jetzt extra mal von äh, Clive Barker seine Bücher des Blutes habe ich mir mal beide Bände geholt, die komplette Kollektion. Das wartet jetzt bloß drauf von mir, demnächst mal vernascht zu werden. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Okay. Heißt das Und Clive oder Cliff Barker? Ich sag immer Clive. Clive okay. Barker. Cliff. Ich glaube, gibt es nicht einen deutschen, deutschen Namen? Cliff? Nee, glaub nicht. Nee? Nee. Aber, wenn dann, nee. Clifford. Aber ja, gut, ist ja. Ich glaube,
0: jeder, <lacht> jeder weiß ja, wer gemeint ist. Nee, Ganz den, den genau. habe ich gar nicht auf dem Schirm. Hast du von dem irgendwie ein, zwei Sachen, die man nennen kann, wo man sofort weiß, ah ja, das kenne ich nicht. Ja,
1: natürlich. Äh, Mitternachtsfleisch Express. Oder? Hieß er Mitternachtsfleisch Express? Doch, Mitternachtsfleisch Express. Okay. Zug. Gab's auch äh, eine Verfilmung vor gar nicht allzu langer Zeit? Mit, ich glaube, das war der Dude, der was auch in irgendeinem. Hat der in einem Hitman mitgespielt? Hitman gibt's ja auch. Kennst du ja die Videospielreihe? Mhm,
0: mh. Ja, genau, da, da gibt es ja auch noch. Einen, auch einen, einen, einen Ein Film kenne ich auch davon.
1: So, ja, da gibt es ja irgendwie anscheinend mehrere. Und ich dachte, der hätte auch den mal gespielt. Ich habe keine Ahnung, den Schauspieler kennst du bestimmt. Und. Aber sagt jetzt echt nichts. Okay. Nee, äh, was, Was anderes. Nicht. Ähm, Rawhead Rex, sagt ihr das was? Nein. Auch nicht? Oh Gott, nee. da gibt es nämlich auch einen ganz, ganz schlechten Film. <lacht> also es klingt
0: irgendwie ein bisschen ein bisschen brutal splattermäßig, kann das sein? Beides. Rawhead Rex? Naja, auch Raw Mitternachts Fleisch express klingt ja auch schon ein bisschen ja.
1: splatter. Ja, okay. auf jeden Fall. Oder natürlich, äh, ähm... Scarlet Gospels und Hellbound Heart, Vorlage für Hellraiser. Das ist jetzt natürlich nicht in, in, in den Büchern des Blutes mit drin, das sind ja nur Kurzgeschichtensammlungen, aber aber ja, Hellraiser kennt man.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und... Ja, nee, sonst wüsste ich jetzt gerade auch nicht so, die sind nämlich gar nicht so, so bekannt, seine... seine deine Kurzgeschichten, was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe mir auch nur ganz viel als Hörbücher schon reingezogen, aber das ist ja immer unvollständig. Du kriegst ja nie einfach mal äh, dann komplett ein Buch als Hörbuch, sondern die picken sich ja dann immer bloß drei, vier Kurzgeschichten raus. Die werden vertont und die restlichen, die, ja, die gibt es dann bloß zum Lesen. Und deswegen habe ich das jetzt endlich mal mir ran geschafft und da freue ich mich echt drauf. Kann ich kann ja mal schnell, ich habe es ja schon hier griffbereit. Ah, also für unsere
0: Zuhörer, wir sind per Video Chat miteinander verbunden und ja, ganz alles genau, klar, oder? okay. Das
1: Buch hat ein paar Seiten. Das hat ein paar Seiten und zwar, das ist jetzt hier das erste Buch des Blutes, da ist eben der Mitternachtsfleischzug drin. Das Gejatter und Jack, falls du das kennst. Mm -mm. Auch nicht? <lacht> das Auch leid, okay. Ich, aber, aber, ich, ich, aber, aber,
0: ich kenne nur den Namen des äh, Typen.
1: Okay, Nee, richtig, richtig nice. Ich werde jetzt einfach mal kurz, da musst du jetzt schnell durchhalten. Mal mhm. schnell bloß die Titel vorlesen. Zum Beispiel Weineblut Blues. <lacht> <lacht> Sex, Tod und Starglanz. Okay, ja. Im Bergland, Agonie der Städte. Oh, die Geschichte kenne ich sogar. Die ist mega. Die ist komplett absurd, aber... Okay, das klingt aber jetzt irgendwie
0: mehr, wieder eher düster. Oh, das hört sich interessant
1: an. Auf jeden Fall... Moloch Angst, das Höllenrennen, Jacqueline S., ihr Wille, ihr Vermächtnis, Wüstenväter, genau neue Morde in der Rue Morgue, auch von Clive Barker, ganz vergessen, mhm. genau der Rohkopf Rex, Was? Okay. der Celluloidsohn, Sündenbecke Sündenbäcke und menschliche Überreste und überlesen Bekenntnisse eines Pornografen-Leichentuchs, die Geschichte kenne ich auch, die ist super. <lacht> Total hä? absurd. Das ist, nee, also Clive Barker ist irgendwie so eine ganz eigene Hausnummer. Ich kann den auch irgendwie mit nichts vergleichen. Der ist irgendwie so, er ist schon extrem over the top. Ich meine, ja klar, guck dir Hellraiser an, das ist <lacht> Ja, also ein bisschen übernatürlich aber, alles, ja. Ja, aber finde ich richtig, richtig gut. Nee, bin ich gespannt. Da habe ich auf jeden Fall... Bock drauf und dann wird endlich wieder ein bisschen mehr gelesen.
0: Ja, lesen, lesen ist klasse. Habe ich auch ein paar Jahre lang jetzt komplett vernachlässigt. Ich ähm, glaube, vor vier Jahren ging es dann wieder los, dass ich richtig angefangen habe zu lesen. Habe mir da in dem Zuge auch mal ein E-Book-Reader gekauft, gegönnt. Ähm, naja, keine Ahnung, ich mag Bücher. Ich finde das trotzdem cool, so ein Buch in der Hand zu haben, aber ein E-Book-Reader ist einfach so arschpraktisch. Also ja. in allen Punkten, er ist so viel leichter. Gerade das war, da hatte ich ähm, die Dunkle Turmreihe von Stephen King gelesen. Und die Bücher sind jetzt auch nicht ohne das, ich glaube, im Schnitt so 600, 700 Seiten pro Buch Minimum. <lacht> ja. Und dann sitzt du da halt immer oder im Bett hast hältst du so ein bisschen vor dich, über dich, wie auch immer, man da so eine Leseposition hat. Ja, nervt halt irgendwann so ein E-Book, wiegt halt immer das Gleiche, ne?
1: So, oh, ja, das stimmt. Das, also praktisch ist es auf jeden Fall. Ich denke mir gerade, wenn du irgendwo unterwegs bist oder zuguckst, da ah, da möchte ich auch nicht unbedingt immer mal schöne Bücher irgendwie in der Tasche haben, das, die sollen das ja, ist klar, die sollen sollen gelesen und geliebt werden, sagt man ja immer, aber ja. trotzdem, ich mache das fuchsig, wenn ich da Eselsohren reinmache. Ich, so ich traue mich, rein. halt, trau mich
0: halt dann nicht irgendwie Bücher von Freunden auszuleihen oder Kollegen, ich habe eine Arbeitskollegin, die ist auch unglaublicher Bücherwurm, ähm, um, weil es passiert halt, dass sie dann irgendwie ein bisschen mehr used aussehen und ah, das ist unangenehm, das mag ich eigentlich nicht, wenn ich dann von Fremden das Buch irgendwie beschmutze. Ja, das stimmt. Deswegen, gerade da ist E-Book Reader fantastisch. Und wenn sich jemand überlegt, das anzuschaffen von unseren Zuhörern, ganz unterschätzt, aber ganz wichtig, mit <lacht> Hintergrundbeleuchtung. Machen unbedingt. Mhm. Es ist so viel besser. Gerade nachts, wenn man im Bett liegt, dieses bisschen Hintergrundlicht, was da kommt, das hilft so ungemein, äh, die Augen zu entlasten. Kann ich nur empfehlen. Also ich hatte ja, eins ohne, das ging dann kaputt, leider. Sorry. <lacht> äh, und dann hatte ich eins mit, weil das irgendwie gerade im Angebot war, weil ohne war halt billiger.
1: Ja, nee, hat schon einen großen Unterschied gemacht. Ist, ist zwar jetzt auch wieder ein bisschen anderes Thema, oder ja, äh, dran vorbei, aber ähm, sollte man auch generell beim Fernsehen Filme gucken, nie ganz im Dunkeln. Man braucht immer noch irgendwo so eine kleine zweite Lichtquelle zum, zum die Augen entlasten. Am bestenfalls hinterm ähm, Fernseher, ne? So, ja, ganz genau. Ganz genau. Das als kleinen Tipp. Ähm, ja.
0: Da gibt es auch ein Lifehack für Leute, die halt ein bisschen Geld haben, kauft euch dieses Ambilight, äh, wie heißt wie ich weiß gerade nicht, welche Marke das war, Philips oder so, die haben so ein Ambilight-Hintergrundbeleuchtung bei ihrem Fernsehen, die sich halt quasi dem Farbschema anpasst, was auf dem Bildschirm zu sehen ist automatisch. Ah. Das ist unglaublich cool. Ich habe es leider nicht, weil ich bin nicht schon rich motherfucker. <lacht> also noch nicht, aber der nächste Fernseher wird exakt das haben. Ja.
1: Aber ist das dann nicht irgendwie irritierend, wenn du was guckst und das Licht die ganze Zeit äh, nee, seht, null. We wech wechselt irgendwie? Nee, ein guter Freund von mir so hat
0: das, bei dem war ich da zu Hause und ich dachte auch zuerst, okay, ist ein bisschen strange, aber wow, nee, es ist der Hammer. Kriegt
1: man dann, ja, kriegt man mit der Zeit wahrscheinlich auch gar nicht mehr mit.
0: Ja, nee, also es, es stört halt
1: nicht, so von okay. Anfang
0: an nicht, es ist wirklich einfach nur cool.
1: Ja, super stark. Ja. Haben wir wieder was gelernt? Haben also wir wieder was
0: gelernt, das war dann auch, das war's dann für heute. Tschüss! <lacht> nee. ähm, und das letzte neue noch, und dann bin ich durch, Dune. Ich war im Kino, ich habe Dune geguckt, ich habe nicht Constructing 3 mhm. geguckt. Ich warte da bis er dann eben zum Stream verfügbar ist. Beziehungsweise, ja, kostenlos, gucke ich mal, was heißt kostenlos im Prime-Angebot, Netflix-Angebot. Vielleicht Leichen auch. Weiß ich nicht. Nee, ich war im Kino zu Dune, weil bei Dune dachte ich mir, wenn es ein Villeneuve-Film wird, dann muss man da schon irgendwie diese Kleinwand haben. Man muss diesen riesen, lauten, mhm. fetten Sound haben. War drin, hat sich gelohnt. Ich erzähle nichts weiter zum Film. Mir hat das sehr gefallen. Und
1: ähm,
0: ja, genau. Das war's. Mehr Neues gab's nicht. Bei dir ja, denn? Was,
1: äh, was gab's denn noch bei mir Neues? Okay, also ich, hab, ich habe mir Bücher angeschafft die ich lesen werde, da kann ich jetzt natürlich noch nicht viel drüber erzählen, muss ich erst mal lesen, ähm, Magst du denn B sagen, B
0: was für Bücher? Oder meintest du jetzt das Cliff da, da,
1: Ja, da, genau Okay, ja <lacht> Ähm ja, noch, 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 noch ein paar andere. Ich habe mir noch mal eine Edgar Allan Poe-Kollektion, sogar die hübsche Wahnsinn nobis äh, edition auf Englisch geholt, weil ich so langsam auch mal anfangen möchte, ein paar Sachen, was man auf Deutsch schon kennt, mal wirklich im Original zu lesen. Ja, ähm, aber das ist ja, gerade Edgar ge Allan Poe ganz geil, glaube ich. So, Ja, dachte ich mir auch, so zum Einstieg, mal gucken, Lovecraft, hast du ja, hast du ja schon mal erzählt, dass das im Original ziemlich ziemlich äh, schwierig zu verstehen ist, stellenweise, aufgrund seinem äh, sehr speziellen Fachvokabular, aber ja, ich denke mir, ich fange einfach mal an, mal gucken, wie gut ich zurechtkomme, ansonsten, man hat ja auch die deutschen Exemplare daneben stehen, da kann man dann direkt mal vergleichen. Aber finde ich, ist, ne, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber das muss ja auch nicht am Stück gelesen werden. Da kann man sich immer mal irgendwie eine kleine Kurzgeschichte mal so zwischen zwischenrein reinschieben. Ja, richtig. Ähm, so bin ich auf jeden Fall gespannt. Wobei das ähm, ganz
0: cool auch ist, um sein Englisch wieder aufzubessern. Ne?
1: Ja, Gott, mein Englisch ist eh so furchtbar. Wobei, was sage ich? Mein Deutsch ist jetzt auch nicht gerade besser. Ich meine <lacht> Merkst du was ich in letzter Zeit für, für Kauderwelsch von mir gebe? Naja, in letzter Zeit. Uh, ist nicht wie du 20 Jahre sagst. Aber ja. So, ja, das ist für mich die letzte Zeit. Ich war irgendwie Kind und dann puff, jetzt bist du erwachsen und
0: Ja, strange, oder? Ist mir auch passiert <lacht> neulich. Also, ich glaube noch nicht dran, aber mein Hausweis sagt, ich bin erwachsen. Naja, gut. So, ja, und sonst, ganz lustig, ich irgendwie filmtechnisch was geguckt oder Serien?
1: Ja, und zwar, weil wir jetzt vorhin schon bei Netflix waren, ich bin ja auch nach wie vor eine kleine Netflix-Hure, das ist, ähm, wobei, ich habe jetzt eigentlich auch Zugriff auf Disney Plus. Ähm, kann ich, kann ich von meiner Schwester schnorren. Ähm, auch da so wollte schöne ich. Auch Horror mal... Horrorfilme wie Dschungelbuch oder Eddison Wunder. Die haben schon. Ich verstehe, worauf du anspielst, aber die haben ohne Scheiß zum Beispiel diese neue American Horror Story Spin-off-Serie äh, läuft ja auch auf. Äh, Disney Plus. Ach also, die so. haben schon auch Erwachsenenzeug. So ist nicht. Das Ding ist, die halten ja eher die, 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 den guten Shit halten sehr eher zurück. Die klassischen Disney-Filme <lacht> <lacht> irgendwie, was ich mitbekommen habe. Ähm, aber, ja, gut. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen was für Erwachsene dabei. Muss ich mal reingucken. Aber, ja, mein Gott, ich bin halt so, hast halt Netflix und dann rase ich das halt auch ab bis zum Schluss, aber es kommt ja auch mal wieder was nach. Und was ich jetzt geguckt habe, war ähm, a Classic Horror Story. Okay. Falls dir das was sagt. Ich habe es vielleicht gelesen, aber
0: kein Bild dazu im Kopf gerade.
1: Okay, ähm, ich dachte auch, ja gut, das wird halt wieder irgend so ein äh, so ein schlechter Netflix äh, Original-Horror-Teenie-Film sein. Nee, aber ich war verzweifelt, ich wusste nicht, was ich gucken sollte. Ich dachte mir, komm. Da, dann kann ich zumindest drüber lästern, ist besser wie nix. Ähm, aber der war ja mal verdammt gut. Der ja, war Cl ja.
0: Wie heißt der doch mal A Classic Horror Story?
1: A Classic Horror Story. Okay. Und der ist aus, jetzt lass ich mal gucken, deswegen habe ich doch auch schon gleich hier. Wiki offen. Äh, jetzt finde ich bloß die richtige Zeile nicht. Der kommt aus. Ei, 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 ei. Bin ich denn jetzt blöd? Ist ja auch egal. Ähm. <lacht> Shit happened. Ähm. Nee, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, er hat gegen Mitte, Ende... Ist er mal kurz ein bisschen bisschen überdreht, wo du denkst, oh nein, bitte jetzt nicht entgleisen, jetzt warst du bis jetzt so gut. Aber kriegt auf jeden Fall eine absolute ähm, Empfehlung von mir. Ja, ist übrigens also,
0: aus dem Jahr 2021.
1: Ja, der ist noch ganz neu. Ja. So. Ja, es steht in
0: der ersten Zeile auf Wikipedia, zumindest im Englischsprachigen. <lacht> <lacht> äh, ein italienischer Und? Horrorfilm klingt.
1: Italienisch ist er. Ja, guck. Und
0: du, ja. ja, 14. Juli kam raus. Okay, ja. habe ich jetzt auf dem Schirm. Werde ich mitgeben. Also
1: defini definitiv angucken. Der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. <lacht> ähm, das dazu. Und dann habe ich mir natürlich auch eine Netflix-Serie noch gegeben. Brand New Sherry Flavor. Ähm wusste ich noch gar nicht, was ich von dem, was ich von der Serie erwarten sollte, bin auch einfach mal komplett blind reingetaucht, weil es sah schon so ein bisschen nach Horror übersinnlich irgendwie ein bisschen aus. Ähm, ich würde es nicht direkt als Horrorserie beschreiben, aber es ist schon, es ist schon doch irgendwie Horror. Es ist schwierig zu beschreiben. Guckst dir an, es okay. ist sehr weird. Es hat so ein bisschen, oh, wie beschreibt man es denn am besten? Ähm, wie wenn du, ich würde mal sagen, eine Prise David Lynch nimmst, weil oh es so ein ja? bisschen trippy ist. Hast du Blue Velvet gesehen? Nee. Nee? Okay. <lacht> Aber wenn du David Lynch sagst, weiß ich glaube ich schon, was du dann meinst. hast Dann hast du schon so ein bisschen eine Vorstellung. Und, ähm, ja... Weitere Zutaten fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz weird. Ähm, aber verdammt, verdammt gut. Okay. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es großartig weiter beschreiben soll. Das ist auch sowas, das musst du, musst, musst du gesehen haben. Das ist so. Uh, einfach, einfach gut. Aber Empfehlung
0: oder eher so. Hm. Wenn, wenn du mal nicht weißt, nee, was nee, du okay.
1: Nee, abs abs absolute, absolute Empfehlung. Einfach nur, weißt du, ich kann es gar nicht wirklich einordnen. Wie gesagt, das ist, es ist schon Horror. Es ist, sind auch ganz gute Gore-Effekte dabei. Es ist ein bisschen Bodyhorror. ist auf jeden Fall mit drin. Ähm, es ist übernatürlich, aber insgesamt, ich glaube, das liegt an den Charakteren, weil die alle so ein bisschen, da passiert so kranker Scheiß und das ist jetzt nicht so, dass die komplett reaktionslos drauf wären, aber das ist irgendwie so schnell irgendwie, ah. okay, kranker Scheiß und dann die, die, aber doch irgendwie...
0: Äh, die reagieren die so quasi abgebrüht. nicht
1: so, wie man das erwartet, das ist so komplett anders. So, oder? ja, mehr oder weniger. Das ist so, ja, fast ein bisschen abgebrüht so quasi, okay, ist jetzt weirder Shit, aber... <lacht> Mein Gott, kann man jetzt nicht ändern, machen wir weiter. Soll jetzt nicht heißen, dass die jetzt äh, äh, emotionslos wären oder irgendwie, ist schon stellenweise echt, echt ein bisschen heftiger Shit, aber, aber, ja, ist irgendwie eine ganz komische Stimmung, einfach nur so surreal irgendwie und, oh. kann okay, ich auf jeden klingt, Fall nur empfehlen.
0: Ja, klingt interessant, wie, wie hieß das nochmal genau?
1: Das war das äh, Brand New Sherry Flavor. Brand auf Netflix auch, oder? Auch auf Netflix, okay. ganz genau. Brand new Sherry Flavor, ja okay, ja, habe ich auf dem Schirm. So. Ehrlich gesagt, ich habe mich da auch im Vorfeld nicht großartig damit beschäftigt, es sah nur, ja es sah halt irgendwie auch ein bisschen, ja könnte könnt ein bisschen spooky sein, keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach nur, Vielleicht wäre also auch einfach nur irgendwie so ein ja. Drama oder irgendwas, und, aber war dann sehr überrascht. Ja, gut, okay. Ich bin mhm. ein bisschen ges sehr gespannt jetzt. Ähm, so.
0: Werde ich demnächst angehen. Ich bin nur gerade, äh, weil, weil ich es ja vorhin erwähnt hatte, noch im Alice in Borderland Rewatch für mich. Für meine Freundin das erste Mal, weil die jetzt halt auch von Squid Game so fasziniert war,
1: haben wir gesagt, guck mal den auf jeden Fall auch noch an. Ja. Äh, das ist ein, ein gutes Ding, wenn du das jetzt nochmal anguckst. Äh, hast du das damals mit der deutschen Synchro geguckt oder? Ja haste, würde ich vielleicht mal empfehlen, das wirklich im O-Ton mit Untertitel zu gucken. Okay. Also, ja, jetzt
0: werde ich es nochmal auf Deutsch gucken, weil sie kennt es ja noch gar nicht. Ähm, Ach ich so, muss ja. aber auch sagen, ich finde die Synchronstimmen teilweise echt cool, die gefallen mir gut. Äh, bei Übrigens bei, bei Squid Game auch, die Synchronstimmen sind richtig cool. Mhm. Also da haben echt viele Leute, ne, ich, bei einem bin ich mir nicht mal sicher, ob da irgendwie Tommy Morgenstern den spricht, klingt ähnlich, aber keine Ahnung. <lacht> Uh, ja, nö, macht, macht. haben sie gut gemacht,
1: die deutschen Synchro-Menschen da. Ja, das machen die schon immer sau gut. Ja. Das. Und vor allem ist es ist meistens auch, ähm, gut, jetzt bei, bei, bei asiatischen Serien und Filmen, da weiß ich es nicht genau, ähm, aber auf jeden Fall bei, bei amerikanischen Filmen, da kann ich stellenweise die, den Originalton einfach nicht gucken, weil das so komisch abgemischt ist, sobald da irgendwie Musik... Oder Soundeffekte dazu kommen verstehe ich einfach akustisch nichts mehr, was die labern, weil dann das mm. Gesprochene so leise ist. Da bin ich dann echt immer froh, wenn ich mir in der deutschen Synchro, da wird dann einfach nochmal ein bisschen, das ein bisschen lauter gemacht, das ist auch der, ja. der Taube.
0: Ja, ich kenne viele Leute, die sagen halt, ah, nee, deutsches Synchro niemals, Immer im O-Ton verstehe ich auch komplett, aber... Teilweise ist es einfach so geil im Deutschen synchronisiert. Ähm, mein Lieblingsbeispiel zum ist ähm, Sherlock, die Serie mit Benedikt Cumberbatch.
1: Mhm.
0: Gerade Benedikt Cumberbatch ist ja unglaublich versiert, was, wie er mit seiner Stimme umgeht. Er kann damit ja richtig arbeiten, der kann die verstellen und der redet halt super schön. Aber ich muss sagen, Tommy Morgenstern hat den Such so auch richtig geil synchronisiert. Ich weiß nicht, was ich geiler finde.
1: Ja, das ist schwierig. Das. Wüsste ich jetzt auch nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Aber dafür müsste ich es auch nochmal angucken. Das ist auch schon wieder so lange her, mhm. ehrlich gesagt.
0: Ich, was ich zum Beispiel gerne mache, ist bei manchen Szenen, dass also wenn ich es auf Deutsch gucke, ähm, wenn da irgendwie jetzt eine sehr emotionale Szene, Szene war, wo eben der Schauspieler krass abging, dann spüre ich das nochmal zurück und gucke es dann auf Englisch. Einfach um zu gucken, wie es halt der Schauspieler direkt gemacht hat. Das hatte ich bei Better Call Soll ganz oft. Und Beides cool, aber die deutsche Synchronstimme kam mir ja emotionaler rüber. Und viel ja. Szenen. Und
1: also naja, egal. Sehr. Nee, aber das ist ja auch ein wichtiges Thema. Deswegen sage ich ja, am besten ist es echt immer original und, und synchro zum Gucken. Du, man, man muss beides gesehen haben. Das kann man irgendwie stellenweise gar nicht vergleichen. Ja. Ähm, aber ich finde es halt. Ja, gerade jetzt nicht nur bei nicht nur bei Animes, sondern auch generell einfach äh, ja asiatische Serien oder Filme, weil wie du es ja schon gemeint hast, ähm, es ist einfach eine andere Kultur. Ähm, es sind stellenweise ja die, 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 die zwischenmenschlichen ähm, Probleme und, 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 und Verhaltensweisen, wo man wo du so gar nicht wirklich nachvollziehen kannst, weißt, wo so ein bisschen seltsam ist, so ein bisschen befremdlich, wo, ja, ja, und ich finde, das ist, das funktioniert dann immer besser, wenn ich das dann quasi im, in der Originalsprache sehe, beziehungsweise, beziehungsweise höre. Da ist es, ähm, da, finde ich, lenkt mich nämlich ein bisschen so die, die deutsche Synchro dann immer ein bisschen ab, weil mich das dann da mehr hm. rausholt. So ist es quasi, ich tauche in eine komplett andere Welt ein, wo dann Ah, ich kann es schwer in Worte beschreiben, aber du kannst dir vorstellen, was ich, ich meine. Ich weiß komplett Ja, ja, nee, klar. Hm.
0: Ähm, also, gerade so im Anime-Bereich ist das ja unglaublich irre. Ähm, äh, was, glaube ich, einfach mitspielt, ist auch das Ding, dass halt die Sp also allgemein diese Idee der Sprache japanisch gegen uh, hier jetzt europäisch, lateinisch, wie, wie nennt man das? Es ja auch so einen Fachbegriff für diese ganzen europäischen Sprachen. Dass die vom Typ an... Nee, ursprünglich. <lacht> <der> <lacht> oh, sorry. <lacht> Dass die japanische Sprache halt einfach völlig anders funktioniert. Mhm. Weißt du, ich meine? Dass sie jetzt halt irgendwie sagen, nee, mhm. äh, das ja, keine Ahnung, schwer zu sagen. Und deswegen... Ist das so schwierig? Also ich meine jetzt hier eine englische, also original englisch und dann auf deutsch das nachzusynchronisieren, das funktioniert relativ gut. Da scheitert es dann meistens daran, wenn eben denn der Synchronsprecher nicht dieselbe, also wirklich dieselbe Emotion in die Worte legt, die der da ähm, synchronisieren muss, wie es der Schauspieler tut. Mhm. Im japanischen, glaube ich, da, da kann man das gar nicht so machen, weil
1: die es halt einfach anders machen. Ja, so stelle ich mir ja. das vor. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Auf jeden Den Müsste Fall. man sich auch mal schlauer ja, machen, klar. aber. Ach, ich bin da dann auch immer so faul.
0: Na, es kommt bei mir auch immer drauf an. Manchmal bin ich dann halt auch einfach wie zu, zu platt oder müde und will dann einfach jetzt nur berieselt werden, da habe ich keinen Bock, dann noch irgendwie. Da ist mir das Englisch dann einfach ein Schritt zu weit. Dann denke ich mir, nee, komm, mhm. original, äh, deutsches Synchron gut ist. Das stimmt. Äh, witzig ja, ist halt nur, wenn man dann erkennt wenn es zum Beispiel in einer Serie äh, quasi das nicht nachsynchronisiert ist sondern original so gesprochen ist weil bei Better Call Saul, weil ich es vorhin erwähnt hatte ähm, merkt man, dass vierte oder dritte Staffel naja, da kommen dann irgendwie Deutsche mal dazu spielen dann eine wichtige Rolle und die reden dann halt originaldeutsch und dann hast du gleichzeitig das synchronisierte Deutsch und du merkst halt echt den Unterschied, das ist ziemlich
1: witzig so spotted German <lacht> das ist ganz einfach dann das, das muss ich mir auch mal noch angucken. So. Ja. Habe ich gerade schon wieder den Faden verloren, Himmel. Ähm, ich wollte mich gerade eine ganz clevere Überleitung machen. Und zwar äh, Wir waren bei Sherlock Holmes. Ja. Ähm, Sherlock Holmes gibt es ja auch eine, eine Geschichte, das, das leere Haus oder im Lernhaus, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, Und nicht. es gibt von, von ähm, Blackwood, oh wie war sein Vorname? Äh, Algernon, Algernon Blackwood. Ähm, gibt es nämlich auch eine, glaube, das ist ein Kurzgeschichtenband oder so eine Geschichtensammlung, die auch im Lernhaus heißt. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe mir nämlich angefangen, ein paar Hörbücher von... Blackwood anzuhören. Da war jetzt das erste, die Weiden. Richtig, richtig gut. Das hat, oh, das hat so einen Lovecraft-Charakter, das Ganze. Okay. Und der Witz ist, ich habe ich hab heute nur noch mal kurz ein bisschen reingeguckt, weil ich wissen wollte, kam der davor, kam der danach, weil hatte ich bis jetzt auch noch irgendwie gar nichts von, von gehört, von dem Autor. Der ist auch, ähm, muss anscheinend auch eine Rieseninspiration für Lovecraft gewesen sein. Der hat, ähm, ja, Lovecraft hat anscheinend auch ganz, ganz viele Geschichten von dem gelesen und hat auch gemeint, warte, ich habe mir nämlich das Zitat auch rausgesucht irgendwo. Ähm, bum, 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 bum. Stimmt steht es direkt neben der
0: einen Zeile auf Wikipedia, die du nicht gefunden hast
1: welche hm, Zeile hm. auf
0: Wikipedia? Egal.
1: <lacht>
0: Ach so, ja, <lacht> äh,
1: ja, nee, ich sollte hier nicht mit, ich sollte hier nicht mit Wikipedia arbeiten. Ich bin anscheinend doch noch ein bisschen zu blöd dafür. <lacht> aber hey, nee, aber aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt bis jetzt aus zwei, zwei Geschichten. Das eine ähm, die eine Geschichte hieß eben, glaube ich, auch im im Haus Und das andere ist die Weiden. Und oh mein Gott. Die Weiden, das ist, es ist so gut. Es ist einfach so gut. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wie der das auch schafft, so diese, dieses, dieses, dieses... Es ist nicht wirklich kosmisch, also in der Geschichte. Ähm, wie gesagt, hat ja aus hat ja Lovecraft <lacht> so quasi den Grundstein für gelegt. Aber du kannst da schon wirklich so ein bisschen er erkennen... Ja, dass er sich vielleicht da wirklich auch ein bisschen Inspiration rausgeholt hat. Ähm, geht im Prinzip um zwei, zwei Reisende, die machen, machen eine, eine Bootstour auf der Donau, wollen einmal quer durch ganz Europa durch und irgendwo in, in Ungarn oder irgendwo, da bleiben sie dann irgendwo stecken und da sind dann die Weiden und das ist anscheinend auch einfach so eine es ist jetzt kein, keine kosmische Kraft, aber es ist auf jeden Fall auch irgendwelche, welche über, ja, einfach ja. den Verstand über übersteigenden Dinge. Und das ist mehr so, zwar mehr so auf Natur bezogen, glaube ich, so, aber... Und oh, es kommt auf jeden Fall, fällt in die gleiche Schublade mit rein. Also hörst dir an, die geht auch gar nicht lang. Gibt es als Hörbuch. Ja, ähm, Wenn es das als
0: Buch gibt, würde ich es halt auch dann einfach lesen. Ne? So, ja, gibt es auch als Buch. Mhm. Ähm, ich, bin bin ich mir Ich
1: bin kein Hörbuchfreund, deswegen. <lacht> so, ja, ich schon. Das, wie, wie schon gesagt, ich bin ein bisschen lesefaul ja, ja. gewesen. Und man will ja dann aber doch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, da habe ich das dann eben mir einfach mal als Hörbuch reingezogen. Und ja, kriegt auf jeden Fall auch eine, eine dicke Empfehlung von mir. Okay, cool.
0: Ja, äh, ich oh. muss sag, musste da jetzt gerade zwischendurch irgendwie an die zweite Staffel Love, Death and Robots denken. Gibt es eine Folge, wo halt auch in so einem Lovecraft-mäßig, so ein bisschen kosmisch, wo die da in so einem Zugfahren anhalten, dann sind da überall so, so Felder, Weiden ja. Sehr, sehr cool. Äh, auch eine großartige Folge, also da habe ich mich sehr gefreut, ja.
1: Das war. Ja, ich habe es schon wieder komplett vergessen, das ist ja schon wieder ewig her. Ja, Weiß
0: es geht äh, Aber ab, sowieso klare Empfehlung an Love, Death and Robots. Nee, mhm. doch Love, Death and Robots, so heißt es ja. Ähm, Ach, auf doch. Netflix,
1: richtig gut. Definitiv. Wäre übrigens auch eine gute Idee, das mal zu rewatchen. Wie gesagt, jetzt, wo du es gerade erwähnt hast. Mhm. Daniel, ja klar, das gab es ja auch mal.
0: Ja, ich mega weiß, interessant war ja auch einfach, dass die Episodenaufteilung, also da bei Love, Death and Robots gibt es quasi verschiedene Episoden, die gehen maximal so 15, 20 Minuten und jede Episode ist eine eigene Geschichte in sich geschlossen und quasi in irgendeinem bestimmten Animationsstil. Die sind alle anders. Das ist ziemlich cool gemacht. Die Idee ist sehr, sehr cool. Es gibt lustige Folgen, es gibt sehr horror-eske Folgen, gesellschaftskritische Folgen und ja, zum Beispiel ist in der zweiten Staffel eben so eine sehr, sehr schöne Lovecraftschen-Folge. Ja, genau. ja. Genau, und bei jedem Netflix-Benutzer ist die Anordnung der Episode anders. Das fand ich total Echt? geil. Ja. <lacht> okay, also, das Wenn du jetzt zu mir sagst, ja, ich habe jetzt die zweite Folge gesehen, sage ich, ah, ich auch und dann reden wir über völlig unterschiedliche Geschichten. Das ist ziemlich witzig.
1: Okay, das ist wirklich witzig. Das wusste ich echt nicht. Das heißt, wenn ich es jetzt quasi nochmal angucke, dann habe ich wieder eine andere Reihenfolge. Oder kriege ich dann wieder die gleiche Reihenfolge? Nee, ich glaube, die bleibt bei dir
0: schon. Äh, die Reihenfolge ist quasi für dich gespeichert, so wie sie ist, aber ich habe halt eine andere also eine andere Reihenfolge gespeichert.
1: Okay, das müssen wir bei Zeiten mal vergleichen. Da bin ich jetzt neugierig. Ja,
0: auf jeden Fall. Was du für eine Reihenfolge Ich habe auch schon gegoogelt, äh, ein bisschen nachgelesen, ob es da, dahinter irgendwie ein System steckt, aber nein, es ist random.
1: Okay. Ja. Ja. Macht ja aber auch nichts. Das ist ja das Tolle bei so kleinen Anthologieserien. da kann man ja auch bunt mischen. Eben, genau. Ja, richtig, richtig nice. Ähm,
0: so, Domi, wir haben jetzt knapp eine Dreiviertelstunde schon hier Blödsinn geredet. Ähm, wir haben ja was Stunden Neues. Wieder. Ja, ja. Wir haben was Neues. Können wir das direkt mal
1: raushauen? Oh Ja. Das können wir auf jeden Fall <lacht> mal anbringen, weil wir haben ja schon wir haben ja schon geteasert, dass wir auch ein paar nette kleine Rubriken äh, planen und hier und da mit einstreuen wollen und werden jetzt auch, denke ich mal, gleich mit der ersten, ersten kleinen Rubrik starten. Drei von zwei, präsentiert von Dominik und Stefan.
0: Ja, drei von zwei haben wir es genannt. Und zwar geht es darum, wir werden uns über ein Thema unterhalten, unsere persönliche Top 3. Quasi miteinander austauschen, würde ich sagen, ja. Und das erste Thema durftest du dir aussuchen, Domi.
1: Was ist es denn? Und zwar, der Plan war ja, weil wir eigentlich ja <lacht> in unserem Horror-Podcast größtenteils über Horror reden, ähm... Aber wir haben ja noch so viele andere Interessen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, dachten wir uns, wir machen eine kleine Kategorie, wo wir über nicht unbedingt horrorbezogene Sachen reden können. Und das erste Thema, was ich mir dafür rausgesucht habe, ist Lieblings-Fantasy-Franchise. Uh. Uh, ja,
0: was man natürlich aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen mit Horror verknüpfen kann. Ah, mhm. Was ich mir nur gerade zu. Ja, Fantasy, ähm... Ich habe mir da schon was rausgeschrieben. Wir haben das vielleicht vorbereitet, vielleicht auch nicht, wer weiß. Auf, okay, ich habe meine persönliche Top 3, Platz 3 bei mir. Du kannst, also ich hoffe, das zählt. Ähm, ich war, Ich habe Zelda gewählt, das hier, Zelda, die Videospielreihe.
1: Lass, lass ich auf jeden Fall gelten. Okay. Cool. Ähm, ja, erzähl mir mehr. Ja, Zelda,
0: und zwar deswegen, weil ich als kleines Kind eines meiner allerersten
1: Videospiele
0: war, ähm, Zelda A Link to the Past auf dem Super Nintendo damals, die ich irgendwie mit sechs Jahren geschenkt bekommen habe. <lacht> Und ich habe das geliebt. Irgendwann später kam Ocarina of Time auf der N64 raus, die ich dann auch hatte. Und das Spiel war der Hammer. Ich habe es sehr oft durchgespielt, keine Ahnung wie oft. Ähm, Zelda das eine unglaublich schöne große Welt. Man spielt Link, den naja, man kann dem immer einen anderen Namen geben, aber im Grundsatz heißt der Link äh, muss halt die Prinzessin immer irgendwie retten. So ein bisschen, naja, Nintendo mag diese Idee, glaube ich. <lacht> Und jedes Spiel ist quasi ein eigene, eine eigene Welt. Es geht zwar immer um Link, du musst immer Zelda retten. Aber es ist trotzdem immer wieder ein bisschen anders. Und ähm, das haben die auch richtig gut gemacht. So mit zwei Spielen haben die das langsam aufgeklärt, warum das denn so ist. Weil du in jedem Spiel, warum fängst du wieder von vorne an? Warum bist du in einem anderen, ja, in einem anderen Universum, kann man auch einfach sagen? ist glaube ich besser. Ähm, es ist für mich als sehr rätselaffinem Menschen einfach unglaublich cool. Mir machen diese Dungeon-Rätsels großen Spaß. Ähm, ich finde die Geschichte schön. Ich mag den Soundtrack. Der ist auch unglaublich toll. Und... Mir hat jedes Spiel bis jetzt sehr viel Freude bereitet. Ich habe nicht alle gespielt, mir fehlen noch zwei oder drei Titel, ansonsten bin ich sehr, sehr froh. Und ja, zuletzt jetzt Skyward Sword liegt hier bei mir rum, will auf der Switch irgendwann gespielt werden. Das passiert jetzt dann im Dezember, wenn halt dann je, <lacht> ja, mit rausgehen nicht so geil ist. Und ansonsten, ja, Breath of the Wild, was zuletzt auch auf der Switch davon auf der Wii U rauskam, ein unglaublich geiles Spiel. Ja, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich mag die Welten und ich mag die Idee dahinter, weil das ja auch irgendwie einen roten Faden hat und das Sinn ergibt. Deswegen mein Platz 3, Zelda.
1: Das hört sich doch gut an. Ähm, ja, mit Zelda da kannst du mich vielleicht ein bisschen aufklären, äh, weil ich das bis jetzt noch nicht wirklich verstanden habe. Äh, ich selber, ich habe bis jetzt nur ein einziges äh, Legend of Zelda gespielt und das war ähm, Links, Links Awakening. Ach, das das habe ich mal. Color, ne? Ja, aber ich ich habe noch die alte Gameboy-Version auf irgendeinem auf dem Handy auf dem Emulator. Da hatte ich ah, mal ja. der Gameboy Gameboy-Emulator da habe ich das mal <lacht> gespielt. Ansonsten habe ich ja echt noch nie ein Zelda-Spiel <lacht> gespielt. Aber ich gucke mir immer Sachen, die ich selber nicht spiele oder selber angucke oder so. Ich gucke mir trotzdem zu jedem Scheiß Reviews und und Besprechungen und Lore discussions und Zeugs an. Mhm. Ähm, und deswegen ich kenne schon auch ganz ganz viel, aber ich habe das nie ganz verstanden mit diesen verschiedenen Zeitlinien irgendwie, weil ja äh, ja die Spiele die sind ja nicht in der chronologischen Reihenfolge, dass du sagst okay äh, so wie sie rauskommen so ist halt die Zeit äh, der, die Zeitlinie, sondern hm, irgendwo.
0: Nee, das raff ich das, aber das selber auch noch nicht. Ähm, okay. Da gibt's von Rocket Beans ein Video, also auch ein bisschen auf lustig gemacht. Mit hier Zelda auf Schwäbisch in zwölf Minuten erklärt oder so. Also gibt es ja mehrere von denen, die haben ja irgendwie God of War auf Hessisch und Resident Evil auf Norddeutsch. Mega cool, macht übelst Laune, das zu gucken. Genau, und Zelda gibt es auf Schwäbisch. Ja, ähm, ich weiß, also Skyward Sword zum Beispiel weiß ich, erklärt quasi den Anfang, so ein bisschen den Beginn. Okay. Äh, Ocarina of Time Ma Matchless Mars zum Beispiel, das sind zwei aufeinanderfolgende Spiele, die aber trotzdem wieder in einer andere Welt spielen, aber das ist derselbe Link in dem Fall. Und ja, es ist alles ein bisschen verrückt, aber lohnt sich damit auseinanderzusetzen. Und okay. ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ja, Breath of the Wild ist halt anders, weil das ist ja das erste Open World Zelda war. war unglaublich cooles Spiel, gibt es halt ja, Switch hauptsächlich. Also Queen of Time war für mich so mein Kindheitsspiel und Twilight Princess hat mir auch noch richtig Spaß gemacht, was auch ziemlich düster ist, also hat
1: auch sehr viel horroreske Momente drin. Oh ja, ja, wenn wir auch schon gerade beim, beim Thema Horror sind, ich finde ja auch, oh, das aus Majora's Mask, diesen, 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 diesen bescheuerten Maskenhändler oder was, oh ja, das, find, der war das creepy. schaut ja so, so, uh, aus keine Ahnung, generell da... Ja, abgesehen
0: von der Tatsache, dass er halt Masken vertickt und einfach nur seine eine Maske haben will und trotzdem außerhalb der, der normalen Zeitlinie funktionieren können. <lacht> das ist völlig krass, ja.
1: Nee, das hat das haben sie schon richtig richtig creepy irgendwie hinbekommen. Ist, glaube ich, auch nicht umsonst eins der, der beliebtesten Zelda-Spiele. bzw auch wiedererkennbar. Ich meine, wer kennt nicht diese blöde Majora's Mask? Die, äh... Das ist ja. Ja. Das, das Aus Aushängeschild neben der normalen, ja, Triforce. -Logo. Wobei, von dem
0: Beliebtheitsgrad ist matchus Mask nicht sehr weit oben. Echt? Also, ich glaube. Ich hatte. Nee, nee, ich erzähle sonst nur wieder Bullshit, wie, wie das mit Control. <lacht> Keine Ahnung, ich hatte mal irgendwie eine Liste gesehen und Matchless Mask war nicht ganz weit oben. Aber, naja. Okay. Ja, meine Top 3, Zelda.
1: Ja, cool. Ähm. Dann steige ich mal mit meiner äh, Nummer 3 auf. Es ist jetzt ein bisschen, äh, weil es ist eigentlich nicht wirklich die Top 3, aber es gibt so viele Universen, wo ich einfach zu wenig kenne. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für Herr der Ringe entschieden, weil da ah. noch, ja, weil da ist halt so viel Potenzial drin. Klar, ähm, die Filme... Lieb ich natürlich, äh, ganz klar, habe natürlich auch die Bücher gelesen, wobei ich zugeben muss, äh, ich habe bei den Büchern, als ich die als gelesen habe, habe ich irgendwo gegen Ende vom zweiten Buch äh, hat es mich, mich rausgekickt und habe es dann, dann nie fertig gelesen. Deswegen war ich dann ganz froh, als dann die Filme kamen. <lacht> <Dann lacht>
0: exakt,
1: exakt, exakt genau wie bei mir. Kein Scheiß, das erste habe ich gelesen und das zweite
0: irgendwann ausgeschieden. Es war zu langatmig. So, okay, ja, ich habe es ja. kapiert, die Landschaft ist schön und weit, cool. Hm. Aber komm, es muss was passieren. Stimmt, ich, ich muss das auch irgendwann mal noch lesen. Aber ja, die Filme waren, klar, brauchen wir gar nicht drüber reden, Oberhammer. Die waren das
1: Rettungsboot.
0: Also die dass man Herderinge. auch endlich mal
1: weiß, ja. wie, die, wie, die, wie die Geschichte ausgeht. Nee, und natürlich, klar, das ist so äh, die Einstiegsdroge. Aber weil ich auch, wie gesagt, mich einfach dann auch gerne mal ein bisschen tiefer mit den Sachen beschäftige, weil ich habe auch sonst noch nie irgendwie Silmarillion gelesen oder sonst seine ganzen anderen Geschichten, was ja alles in dem Universum spielt. Ja. Und es ist einfach nur so faszinierend, ähm, die ganze Mythologie, was er da geschaffen hat und auch ähm, oh wie die ganze Welt entstanden ist und mit den mit den ich weiß jetzt auch die ganzen Begriffe net mit den mit den Götterfiguren und blablablup äh, das ist so so allumfassend und ich möchte mich mehr damit beschäftigen ich möchte da mehr drüber wissen das ist so ein mm. uh aber ich komme irgendwie mal wieder zu
0: also ein, ein die Freund von mir, Grüße gehen raus an Jan, äh, der hat mal, glaube ich, der hatte, der war großer Fan auch eine Zeit lang und hat dann die Simarillion-Bücher gehabt, hat schon gemeint, ja, die zu lesen macht halt noch weniger Spaß, weil das ist wirklich trockene Geschichte. Mhm. Aber da kommt ja jetzt bald die Amazon Prime, macht doch da jetzt eine neue Serie zu Herdringe früher.
1: Ah, ja, das kann das kann sein. Da, aber das ist ja schon lange her, dass da mal irgendwas geklingelt hat, dass die wohl Herr der Ringe irgendwie. Läuft eine schon länger. Serie. Ich
0: habe auch nur gelesen, ist es ist wohl die bis jetzt teuerste Produktion, Serienproduktion ever? Es läuft schon. Nee, nee, äh, die drehen fort. So. Also, Ach, das läuft okay. doch nicht. <lacht>
1: es läuft schon hä, seit einem halben Jahr. So, hä? Ist nicht geguckt? Ja, Na klar, natürlich. Er weiß, da mir ja. fliegt so viel vorbei. Ähm. Nee, aber auf jeden Fall interessant und wie gesagt, ich, ähm, ich bin ja alter YouTube-Gucker und das ist so oft, wo ich mir dann irgendwelche Lore-Videos zu Herr der Ringe angucke, einfach zu dem ganzen Universum und das ist immer so faszinierend und mir fehlt einfach so viel Hintergrundwissen und ich steige da dann immer so volle Knetze rein und denke mir, das ist so groß und so episch und so. Ich liebe es hart, irgendwann auch mal mehr damit beschäftigen, deswegen... Herr der Ringe jetzt mal auf Platz 3, aber da gibt es, wie gesagt, noch so viele andere Universen, mhm. ähm, wo das Gleiche dafür gilt, wo einfach die Zeit fehlt. Wie gesagt, man ist halt auch nur, ist halt auch nur Mensch und hat ja. nur begrenzt Zeit. Und wenn er mir einfach so viel Scheiß gefällt, das ist halt echt schwierig für alles beizufinden. zu finden. Ja. Aber gut. Nee, das war. Herr der
0: Ringe hätte ich auch gerne der Top 3 gehabt. Ähm, Kommt bei dir nicht mehr? Nee, Oh, okay. Aber hätte ich gern drin gehabt, ist großartig, ich liebe die Filme, ich liebe den Soundtrack, ich liebe die Besetzung, einfach alles richtig gemacht. Ja, Bücher möchte ich auch sehr gern haben. Vielleicht mache ich das <lacht> irgendwann nochmal gucken.
1: Vielleicht jetzt, wo man doch ein bisschen älter ist, das dann besser funktioniert.
0: Ja, cool, dann Platz 2. Ja. Oder? Einfach knallt Platz 2. Einfach knallhart, Platz 2. Ähm, das Lied von Eis und Feuer von George R. Martin, beziehungsweise natürlich bekannt, bekannter als die Serie Game of Thrones von HBO. Oh ja. Äh, kennengelernt natürlich auch als Serie. Damals ein paar Mal geguckt, irgendwie immer wieder versucht. Ein, zwei Folgen fand es fad, keiner fand es irgendwie nicht so. mal wieder und <lacht> irgendwann hat es mich dann gecatcht und dann habe ich das natürlich in einem Strang durchgesuchtet. Damals äh, gab es nur sechs Staffeln, da habe ich dann durchgehabt, dann kam irgendwann die siebte raus, die achte, die ja jetzt nicht so ja, beliebt sind, ich glaube, das, das ist kein Geheimnis ähm, <lacht> danach habe ich dann die Bücher gelesen und ja großen Spaß und zwar was mir sehr gefällt an diesem ganzen Franchise ist dieser Aspekt, das ist sehr mittelalterlich und halt auch ebenso wie es im Mittelalter war, so also gefühlt brutal, man stirbt halt schnell etc. etc. das haben die gut umgesetzt aber es ist immer so ein Hauch von High Fantasy mit drin. Nicht so krass mhm. wie in anderen Franchises, nicht so übertrieben, aber das ist so ein Hauch. Also ja, viele glauben auch nicht irgendwie an, dass die Götter überhaupt was tun können oder dass es Magie gibt. Das, aber es gibt das scheinbar. Und dem Leser und das oder halt dem Zuschauer wird auch immer wieder bewusst so, hm, das war jetzt schon irgendwie krass unnatürlich. Aber hä, ist das jetzt wirklich passiert? Haben die gut gemacht? Fand ich richtig geil, hat mir sehr viel Freude bereitet, Serie richtig gut, Bücher haben, machen sehr viel Spaß zum Lesen und mir hat es auch ein bisschen geholfen, die Serie zu kennen, nach und also quasi äh, bevor ich die Bücher gelesen habe, weil man dann einfach direkt äh, Bilder zu den ganzen Namen hat, weil einfach sehr viele Namen auftauchen auch in den Büchern ja fand ich großartig coole Figuren die Serie super besetzt toller Soundtrack natürlich also der ist uns bekannt äh, wird den meisten Leuten wahrscheinlich auch irgendwann schon auf den Sack gehen verständlicherweise ja. ich habe nee. das Intro auch Nein, immer geguckt immer richtig
1: ah das war
0: genau das, und, äh, ich habe das nie übersprungen ja
1: ja ich auch nicht es war immer, immer durchlaufen lassen das, dieses dieses ah oh, wie es ein schon wie es ein schon für die für die für die, für die mhm. Folge richtig nice und Nee, ich fand's auch richtig, richtig. Bücher habe ich nie gelesen, aber Serie natürlich auch fast von Anfang an geguckt. Ähm, und wie du schon sagst, was ich auch so interessant fand, war einfach, du hast einerseits dieses, dieses äh, Low Fantasy bzw. No Fantasy Setting, das ist einfach nur mittelalterlich brutal und, und, und düster, ja, genau. in Anführungszeichen. Und dann so langsam, so der slow -Burner schleicht sich dann so eben diese High-Fantasy-Elemente mit rein. Und das finde ich halt richtig, richtig nice gemacht. So dieses uh, ja. man weiß nicht. das da auch wirklich... Für,
0: für diejenigen, die sich auch, weil wir vorhin über das Lesen allgemein kurz geredet hatten, überlegen mal wieder was zu lesen, auch mal lesen wieder anfangen. Ähm, empfehle ich definitiv das Lied von Eis und Feuer, wenn man Game of Thrones mag. Äh, klar, man weiß ja, was passiert, aber so ab einer gewissen Zeit, ich will da jetzt gar nicht so viel rausnehmen, ähm, gehen die Bücher hier und da in eine andere Richtung. Es passieren andere Sachen, also viele Charaktere erleben äh, andere, äh, andere Schicksale und lohnt sich dann schon. Also ich sag mal, die ersten drei, vier Bücher sind eigentlich ziemlich strikt, wie die Serie auch, umgekehrt. Und äh, dann geht's langsam los, dass die Bücher halt eine andere Geschichte erzählen.
1: Äh, ja, nee, lohnt sich, definitiv. Super. Ja, das hört sich gut an. Ähm, meine Nummer zwei. Das äh, wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, aber ich sag ganz klar, das Universum von Guild Wars. Das hat mich... Ah. <lacht> Ja. Das hat mich einfach gecatcht. Also Guild Wars für die, die das nicht kennen, ähm, war damals. Es war ja nicht einmal das Guild Wars 1 war ein kein MMO RPG, sondern ein, glaube ich, nur ein MMORPG, glaube ich, ist die ist die offizielle Bezeichnung. Aber es ist auf jeden Fall auch ein. Wir reden jetzt einfach von MMO. Ähm, in einer Fantasy-Welt und ich habe das damals angefangen, weil du das ja gespielt hattest und davon mhm. so geschwärmt und ich habe es dann halt auch irgendwann einmal einfach reingeschmissen und hat auch erst sehr, sehr low-Fantasy-mäßig angefangen, aber... Himmel, die Welt ja, hat mich einfach. Schnell, ja. ja, Die Welt hat mich einfach so schnell gecatcht. Die Story, wie sich das alles ent entwickelt hat, gerade in im Standard Game Prophecies, das war so, das war so gut. Ich wollte immer wissen, wie geht die Geschichte weiter. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht das komplette Universum umreißen, aber in Prophecies ging es quasi darum, im Königreich Ascalon ähm, sind eben die Menschen. Und die haben einen riesengroßen Wall gebaut, um eben aus den Nordländern die Char fern zu halten. Das sind so Katzen, Stier, Hybridwesen, richtig brutale Viecher. Und oh, ich hatte auch immer Angst vor den... Also jetzt nicht Angst im Sinne von Angst, aber mhm. die waren halt auch als, als, äh, als Spielfiguren, als Gegner, weil die immer so extrem kraftvoll und stark waren. Du hattest immer Angst, so oh mein Gott, bloß nicht zu viele Kiten, die machen dich hin. Also das war richtig, richtig gut. Und natürlich auch die anderen, die Erweiterungen, wo dann die ganze Lore und die Story sich ausgebaut hat mit Factions und Nightfall. Nightfall war eh beste Erweiterung überhaupt. Ja, doch, ähm, die, die Story war ja, oh Gott, war das gut. Und dann mit Nightfall alles noch größer, äh, nicht mit Nightfall, mit, ähm, Eye of the North, die letzte Erweiterung, richtig, richtig nice. Bisschen Dämpfer hat das Ganze bekommen durch Guild Wars 2. Ich spiele es nach wie vor, ähm, einfach weil mir das Spiel nach wie vor Spaß macht. Da hatte ich ganz große Erwartungen dran. An die Altdrachen, die was unter der Erde schlummern, ähm, haben sie storytechnisch leider ziemlich verkackt. Also ich bin von Guild Wars 2 bin ich auf jeden Fall kein großer Story-Fan. Ähm, das hat mir nicht gefallen, wie sie das alles ähm, umgesetzt haben oder wie sich die Geschichte entwickelt. Aber nach wie vor, Guild Wars 1, das ganze Universum, die Story, die Lore, das ist alles. Oh, <lacht> ich, ich lieb's einfach. Ich nee, lieb's das hart. schon.
0: Also, Guild Wars 1 hat eine wirklich schöne Geschichte erzählt. Eine schöne Welt äh, allgemein, dass die Welt in Guild Wars 2 dann eben auch noch weiter übernommen wird. Ähm, nee, gehe ich voll mit. Guild Wars 1, Hammer-Story, richtig gut. Auch diese ganze Geschichte mit Abaddon, sehr geil gemacht. Oh ja. <lacht> uh, Guild Wars 2 war ich dann auch, die Story war dann wirklich Bullshit. Also von vorne war, bis hinten, war, die war komplett grauenvoll. Aber die, was mich da noch angetan hat, war halt das Spielen allgemein, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Die, die Story ist schlecht erzählt, das ist das Problem. Das Potenzial ist auf jeden Fall da gewesen. Wie gesagt, das mit den Altdrachen, ich habe mich so drauf gefreut. Ja, das oh, einfach, ja. die, die Dinge, die sind ja wirklich, das, das sind ja apokalyptische Wesen. Und auch immer diese Charakterisierung, dass das ja keine keine wirklichen Lebewesen mit, mit, mit Bewusstsein oder so sind, sondern das sind Naturgewalten, weißt du? Das ist ähm, hm. diese, diese Vermischung zwischen, zwischen Lebewesen, Figur, Antagonist und einfach aber dieses Ein bisschen wie bei Lovecraft. Ich meine, ähm, Cthulhu oder, oder Nyala Totep schieß mich tot und <lacht> wie sie alle heißen, weißt, das sind ja auch keine, wo du sagst, ja, das sind halt einfach böse Klipperwesen, die was uns bösen, was ja, ja. uns Menschen was bösen wollen, sondern die sind jenseits von unserer Vorstellungskraft. So, die haben ganz andere Motivationen und Antriebe, womit du nicht argumentieren kannst oder versuchen, das irgendwie zu rationalisieren. Und das fand ich so spannend und ja, leider war dann die, die Umsetzung der Geschichte so blöd. Aber ich spiele es immer noch, also. <lacht> Ja, ich würde es vielleicht auch irgendwann noch spielen, aber ich habe es damals eine Zeit lang zu
0: viel gespielt. Um, für die, die jetzt keinen Plan haben, was gilt, was ist, gilt, was ist ein MMORPG, ähnlich wie World of Warcraft. Äh, gilt was 1, gilt was 2 gibt's und die Welt ist quasi auch so, ja, High Fantasy kann man sagen, es gibt Magie, es gibt verschiedene Rassen, also eben so, ja. so Katzen, so Katzen, humanoiden Menschen, dann gibt es und ja noch diese Asura, die alles so aussehen wie Yoda-Fisch auf bestellt. Und ja, auch so, so Baummenschen. Ist cool gemacht, also wirklich eine schöne Idee dahinter, schöne Welt auch. Macht Spaß, doch, kann man machen. Der ist sehr schön.
1: So, das war Dann, dein Platz zwei. Das war definitiv mein Platz zwei. Kommen wir jetzt, jetzt so spannend. Ja, Platz, Platz eins. eins. Ähm, ich bin echt gespannt.
0: Wir haben jetzt die Folge ein bisschen wenig über Horror geredet allgemein, aber wir haben gesagt, es wird noch eine Laberfolge, aber ich möchte jetzt wieder einen Bogen spannen und zwar mein Nummer 1 Fantasy-Franchise ist von Stephen King, Der Dunkle Turm.
1: Ah, ja, ja, das darf man als Fantasy bezeichnen, oh ja, Es ist ah, so clever. hart Fantasy, Dunkler Turm
0: ist eine Buchreihe von Stephen King, die ist anders wie seine anderen Bücher. Sie ist definitiv horroresk, es ist aber Fantasy. Ähm, Stephen King hat auch in seinem ersten im ersten Buch, steht direkt, äh, auch so ein Art Disclaimer-Prolog, nennt man das ja, glaube ich, ähm, <lacht> drin, dass diese Buchreihe zu schreiben, er wurde inspiriert durch Herr der Ringe tatsächlich. Ah, okay. Ähm, deswegen, er wollte halt so ein Herr der Ringe-Universum erschaffen, aber halt irgendwie ein bisschen düsterer und cooler. Und exakt das hat er geschafft. Äh, die, es gibt bis jetzt nur die Bücher und einen Film, ich überlege gerade, ja, nicht so mehr, nee.
1: Okay, das gibt nee, einen Film,
0: der ist leider grauenvoll. Ähm, nicht angucken. Also, ja, keine Ahnung. <lacht> ich fand ihn furchtbar. Und jeden, den ich kenne, der <lacht> Dunkler Turm die Bücher gelesen hat und den Film geguckt hat, fand ihn furchtbar. Mhm. Ja, man hat es versucht. Ihr habt aber so essentiell viel falsch gemacht. tut mir leid. Ich hätte Bock auf die Verfilmung davon. Ich hätte auch, man kann da eine Serie draus machen. Egal. Dunkler Turm ist quasi ähm, ein düsteres Fantasy-Epos im. Ja, Herr Dring ein bisschen, aber eben ein bisschen moderner auch. Es spielt in einer ganz anderen Zeit, in einem anderen Universum. Es spielt parallel schon auch in unserer Zeit, in den 90, 80er, 90er ungefähr. Mhm. Aber ja, das ist krass, das ist verstrickt und macht sehr viel Spaß zu lesen. Stephen King kann gut schreiben, klar. Er ist nicht umsonst einer der bekanntesten Autoren unserer Zeit und es gibt sieben Bücher mittlerweile acht, das achte Buch ist so ein Nachzügler, der ist nicht wichtig, aber diese sieben Bücher lohnen sich zu lesen, machen sehr viel Spaß zu lesen auch, also auch für Leute, die sich überlegen, mal wieder das Lesen anzufangen, Dunkler Turm, absolute Empfehlung, beim zweiten Buch würde ich noch sagen, okay, das war so ein bisschen schwierig zwischendurch, aber ansonsten alles sehr, sehr geil ja, um ja. Zu, und es ist fuck, es ist halt Stephen King, es ist düster also er hat das hingekriegt ähm, mega
1: gut, macht sehr viel Spaß und kannst du mir noch mal so ein bisschen die, die Story grob umreißen? Weil das Ding ah. ist, ähm, ich selber, ich habe ja auch schon des Öfteren mit der Dunklen Turmreihe geliebäugelt. Ähm, mein Problem war nur, ich habe mich nicht getraut anzufangen, weil das ist so groß, so episch. Ich habe es tatsächlich als Hörbuch gestartet. Ich glaube, ich habe drei, vier Stunden ich reingehört. Und das war dann so, uh, ich bin gerade, glaube ich, nicht, nicht dafür für bereit oder ich wollte zu schnell reinkommen und das war dann irgendwie so, ah, das war nicht der richtige Zeitpunkt, aber mich hat es bis jetzt immer gereizt. Und das Einzige, was ich weiß, äh, Roland, der Revolvermann, der ist ja irgendwie ein Cowboy oder sowas und der sucht irgendeinen, ja, wie der Titel schon sagt, einen dunklen Turm irgendwo im Zentrum des Universums und ich weiß nur, da passiert auch ganz, ganz viel mit verschiedenen... Multiversum-Zeug, wo natürlich auch äh, seine komplette Fiktion von Stephen King umspannt, hm. wo quasi auch äh, Pennywise bzw. das Es-Monster äh, alles irgendwie mit reinkommt und und von von ja halt sämtliche Sachen, was er geschrieben hat, das da so quasi allumspannend irgendwie mit reinkommt, aber Du hast schon ich.
0: ungefähr grob gesagt, was ich sagen würde. Es geht tatsächlich um den, der Protagonist ist Roland, ein Revolverheld. Klingt jetzt irgendwie erstmal ein bisschen abgedroschen, aber es hat tatsächlich Sinn, das so zu nennen. Und ja, er sucht eben den besagten Dunklen Turm. Also da sind auch schon eventuell so Herr der Ringe-Tendenzen mit drin. Aber es ist kein Geheimnis, mhm. dass dem King gesagt hat, wurde dadurch eben beeinflusst. Ähm, genau, und... Auf dieser Suche passiert halt viel Scheiß und das wird sehr, sehr episch. Es wird sehr großartig. Ähm ich will, glaube ich, gar nicht mehr sagen, weil das wäre schon alles irgendwo, wo ich vielleicht hier okay, und da würde. Ja, die Bücher sind
1: alt, aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte es lesen, dann will er ja trotzdem neu damit einsteigen. Das ist das ist klar, nur so dachte ich mir, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, was jetzt so die grobe Rahmenhandlung angeht, weil mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Ich weiß eben ja. ja nur, dass es ein riesengroßes Epos ist. Ich will unbedingt rein äh, in diesen Sweet Spot, wenn du, wenn du in ein neues Universum eintauchst und dann hast du schon ganz, ganz, es ist wie wenn eine neue Serie anfängst. Äh, du hast zehn Staffeln und irgendwann so nach Staffel 2, 3, da hast du dann den Sweet Spot. Es ist schon viel passiert, du bist mittendrinne und es mhm. ist noch ganz viel vor dir. Und da will ich, da will ich hin und da war ich zu ungeduldig irgendwie und ah, konntest dann nicht verwarten. Und deswegen habe ich das dann erst einmal so auf die lange Bank geschoben. Möchte ich aber definitiv auch noch. Vielleicht sogar dann auch wirklich in Buchform. Ähm, Wäre dann die
0: Idee. Buchform. Auf jeden Fall macht das. Es ist, wie gesagt, total cool. Und nee, äh, dieses Franchise, also in dieses Epos einzutauchen, macht auch Spaß. Was halt mega cool ist, das eine Buch ist nicht, also das zweite Buch ist nicht so wie das erste, das dritte ist wieder ein bisschen an, ja, was heißt anders, das ist nicht anders erzählt, aber er legt sich auf eine andere Thematik fest und das hat trotzdem einen sehr, sehr schönen roten Faden. Und nee, gut gemacht. Also deswegen meine Platz 1, du Jetzt bin ich aber auf deine gespannt, Tommy, hau raus. Oh Gott,
1: ja, du wirst du wirst jetzt wahrscheinlich lachen. Du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, weißt der alte der alte Nerd äh, nee, mein absolutes Lieblings-Fantasy-Franchise ist tatsächlich die Welt von Magic the Gathering. Ja, das habe ich erwartet.
0: Das habe ich erwartet. Ja, ich okay. kenne dich da
1: schon zu lang. Oh, sehr gut. Nein, ich liebe also ist ähnlich, ähnlicher Sachverhalt wie bei Guild Wars 2. Ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr, wie sich die ganze Geschichte entwickelt hat und ähm, was alles Neues an Story und Lore dazugekommen ist und mh, es ist schon mittlerweile sehr es hat ein bisschen so sein sein, das was es immer von anderen Fantasy Welten unterschieden hat, hat es ein bisschen verloren, also es ist schon mittlerweile auch so ein bisschen einheitsbreiig, aber die, die alten Stories, wo wirklich äh, die Hauptgeschichte noch in Dominaria gespielt hat, das ist quasi der Name des Planeten und dieser Planet, Ja, aber der äh, warte,
0: warte mal ganz kurz, äh, bevor du jetzt da das reißt. es ist möglich, dass paar Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen, was Magic the Gathering überhaupt ist. Oder? Wirklich? Ich kann mir das so also, vorstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ich glaube, meine Freundin wird es vielleicht, also nee, ich kennt es vielleicht. Keine Ahnung, nee, ich kann mir das vorstellen. Und zwar Magic the Gathering, ganz kurz nur, ist ein Kartenspiel. Was? Mhm. Ein Kartenspiel? What? Ja, Domi, ein Kartenspiel. Aber nicht irgendwie
1: so wie Uno,
0: sondern es ist wie Yu-Gi-Oh! oh
1: ja, es ist wie Yu-Gi-Oh. Es ist ein Sammelkartenspiel und deswegen denke ich auch, dass eigentlich jeder das kennt. Meine, über Magic-Spieler macht sich doch jeder lustig. Das ist doch Nein, <lacht> Yu-Gi-Oh ist natürlich, wenn dann wie
0: Magic. Äh, Magic ist wirklich äh, ein sehr, sehr krasses Kartenspiel. Es geht darum, man hat spielt gegen einen anderen Spieler. Jeder hat ein Deck aus, sage ich jetzt mal damals Regeln, Standardregeln, 60 Karten. In diesen Karten sind Sachen drin, wie zum Beispiel äh, Landschaften, die so ein Mana-Pool bilden. In diesem Mana-Pool kann man andere Karten beschwören. Man, das Ziel des Spiels ist, den Gegner zu vernichten. Jeder hat 20 Lebenspunkte. Und du musst Kreaturen beschwören, um den Gegner angreifen zu können, um seine Lebenspunkte zu reduzieren. Der Gegner kann natürlich Kreaturen beschwören, um sich selber zu schützen und um dich anzugreifen. Es gibt Zaubereien, man kann sagen, ich zerstöre diese Kreatur, bla bla bla. Wichtig ist auf jeden mhm. Fall, man spielt immer nacheinander und es geht darum, die Karten gut zu kombinieren, selbstverständlich. Es ist taktisch sehr krass, also wow. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall sehr krass, aber du brauchst jetzt hier nicht das ganze Spiel erklären, weil das ist im Prinzip ja völlig völlig wurscht, äh, was das ist. Es geht ja nur um die Hintergrundgeschichte, weil wie... wie ja. Wie alle guten, guten Spiele oder Franchises gibt es natürlich eine Geschichte dazu. Und die ist ja der Kern der Sache, das Schöne. Ja, die ist auch oh. sehr geil. Das Und, stimmt. ähm. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
0: Ich, ich würde mal ich gebe jetzt so einen Schubsum zum Beispiel, die, dieses Magic-Spiel spielt ja auch in einer Fantasy-Welt. Mit, mit gewissen ja, Gesetzen, ja, danke. Regeln, Rassen, Figuren, Welten, Länder und so weiter.
1: Ganz genau. Und zwar ähm, spielt das Ganze, ähm, also die alte Geschichte, so hat das Ganze ja angefangen. Ähm, das hat alles noch auf Dominaria, dem Planeten, gespielt. Und der, der Witz ist, Dominaria ist quasi das Zentrum eines Multiversums, welches sich übrigens auch, glaube ich, Dominaria nennt. Also ist einmal das komplette Multiversum Dominaria. Nein, andersrum, das war bloß ein Kontinent. Aber ist ja im Prinzip auch völlig wurscht. Auf jeden Fall Multiversum. Das heißt, es gibt auch eine unendliche Anzahl von verschiedenen Realitäten. Und da gibt es gottgleiche Wesen. Das sind die sogenannten Weltenwanderer. Die können eben zwischen diesen... Universen hin und her springen. So, das ist die Rahmengeschichte. Das Tolle ist natürlich, wenn du so ein Universum geschaffen hast, du kannst ja wirklich alles reinbauen. Du kannst ja sagen, okay, äh, jetzt wollen wir mal irgendwie ein nettes ähm, asiatisch-feudal äh, Japan angehauchtes Setting haben, dann erfindest du einfach ein Universum, das sich Kamigawa nennt und da ist halt alles irgendwie in diese Richtung. Und... Ja, das ist, ähm, das ist mal so das Grundsetting. Allerdings am Anfang, da hat der Großteil der Geschichten eben auf sehr, sehr wenigen Welten noch gespielt. Da war das alles noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Liebe zum Detail und... Ja, es ist natürlich auch schwierig, die, die komplette Lore und die ganze Geschichte irgendwie in ein das paar Sätzen groß, wieder zu bringen. Ja, ja. Aber was mich auf jeden Fall richtig angefixt hat, das war eben die ganze Geschichte vom Bruderkrieg. Ähm, das waren quasi zwei Brüder, der eine ein bisschen der intelligentere, der andere ein bisschen mehr der, der, der stürmische Hitzkopf und die haben in der Wüste, haben die von einer alten Zivilisation, den Tran, haben die ähm, alte Maschinen und, und Technologie quasi ausgegraben. Und das war so quasi der Grundstein, was quasi die komplette Story ins Rollen gebracht hat, weil die sind dann dabei nämlich auf ähm,
0: äh, Wie hießen denn die zwei
1: Brüder nochmal? Urza, Ur oder? Urza und Mishra, ganz genau. Mischra,
0: ja. ja. Oh,
1: und ähm, ja, weil weil da ist nämlich vor Tausenden von, von, von Jahren wurde nämlich eine ganz ganz böse Rasse, die, die Pyrexianer, die was eben auch von einer anderen von einer anderen Welt, also einem anderen Universum, quasi kommen, ähm, wurden versiegelt. Das heißt, Dominaria war sicher. Und durch den ihren, ihre Ausgrabungen stoßen sie das Portal wieder auf und dann, oh, das passiert so viel Zeug und, und es ist so groß und episch, die beiden, die fangen dann an, einen Krieg zu führen, der was eh schon komplett Dominaria komplett in Schutt und Asche legt und nebenzu äh, fangen die Pyrexianer wieder an, ihre, ihre, Schläferagenten nach Dominaria einzuschleusen und wollen die Welt übernehmen und oh mein Gott und da Urza, der wird dann später der wird dann auch zu einem Weltenwanderer in einem kataklysmischen Event und fängt dann an gegen die Pyrexianer wieder zum, zum, zum Planen und das erstreckt sich über Jahrhunderte das Ganze, also das ist ah, das ist Herr -der Ringe Level von episch und groß und ja. uh, und ich ah, lieb's das, einfach nur hart
0: geil, das stimmt schon ja, ich habe das früher auch gern gespielt äh, Magic. Dann irgendwann halt keinen Bezug mehr gehabt, auch ja Geld halt für andere Sachen ausgegeben. Dann habe mhm. ich mehr gespielt. Ich habe dann irgendwie diesen Haufen an Karten an einen Kumpel von uns beiden verschenkt. Äh, war bestimmt auch wertvoll. Das shit dabei. Das Einzige, was ich noch habe, ist ein Deck, bestehend aus 60 Karten. Äh, das war das erste Deck, das ich je hatte, weil damals war mein Bruder halt brutal drin in diesem Thema und das hat er mit mir zusammen gebaut. Uh, da war ich 13. Das weiß oh. ich noch. Das ist ey, ein... Äh, boah, 21 Jahre her, Alter.
1: Das ist auch... Ja, da kommt der Nostalgiefaktor ganz ja. groß mit rein. Das möchte ich vielleicht auch noch kurz, wenn wir noch fünf Minuten haben, <lacht> für mein Nerdgeschwätz. Ähm, was es natürlich auch immer so fasziniert hat, ähm, äh, oder was es so faszinierend gemacht hat, war diese Story. Auf den Sammelkarten selber hattest du stellenweise einfach. Äh, Figuren eben auch aus der Geschichte, aus dem Universum, was die repräsentiert haben und da waren immer kleine Anekdotentexte drauf, ja. das heißt dann Auszüge, die was quasi die Geschichte erzählt haben und für mich hat sich die ganze Geschichte, das hat sich quasi durch das Sammeln der Karten und Damals, da gab es ja auch noch keine Spoilerlisten im Internet, wo, wo alles zum Sehen war. Das war ja alles noch, du hast mit irgendjemandem dann die Karten getauscht und der hatte dann ganz andere und da standen dann wieder irgendwelche Brocken von der Geschichte mit drauf, wo du dir selber in deinem Kopf wieder die Story zusammenbasteln konntest. Ah, und dann war das und ah, so ist das gelaufen. Und das war natürlich auch so, was warum es das auch so spannend gemacht hat, weil du nicht einfach... Bam hier, das ist die Story, sondern man muss sich das selber wie so ein kleiner, wie so ein kleiner, äh, ja äh, Detektiv zusammenbasteln, die ja, ganze das, das Lore Das war aber und auch wirklich
0: gut gemacht, das stimmt. Mhm. Ich hatte damals dann auch noch ein Buch, also ich hatte zwei Bücher, nur eins habe ich dann gelesen, ähm, auch irgendwas hier Otsasaga. Ja, super spannend, was es da halt gab und dann eben Sachen erwähnt, die du dann eben als Karte hast. Cool gemacht, also die, die ganze Welt ist eigentlich ziemlich schön und ja, ja total High Fantasy, also so ein definitiv. Mix aus High Fantasy und Steampunk war auch viel mit drin, so gerade diese ganze Artefaktgeschichte mhm.
1: sehr, Ganz sehr cool, genau. ja, nee,
0: geh ich mit, ein gutes Franchise.
1: War ja. auf jeden Fall einzigartig und kleiner Hinweis übrigens auch, ich habe äh, ungefähr 20 Magic The Gathering Bücher, mittlerweile habe ich nämlich auch mir alle, es gab auch damals schon Bücher dazu, <lacht> nur wusste man das halt nicht, ähm, habe ich mir zusammengekauft habe sie auch alle gelesen, ähm, richtig, richtig nice und ja, das ist meine, meine Nummer 1. Und ich habe mir ja auch äh, hier schön das, das Mark of Jackmos habe ich mir natürlich auch schön ja. auf den Unterarm tätowieren lassen. Also <lacht> liebe ich schon hart. sehr Ja, klar.
0: Ja, äh, ich will jetzt noch zwei Sachen nennen, die es leider nicht mehr in der Top 3 geschafft haben, die ich nur erwähnt haben möchte. Ähm, und zum einen Star Wars, für mich eher Fantasy als Science Fiction. Äh, ich hm, liebe Star ja. Wars Episode 1 bis 6. Die drei neuen gehe ich halt mit den meisten mit, da ja. bin ich jetzt nicht irgendwie cooler oder so, finde ich auch nicht so geil, äh, Mandalorian hat es nochmal komplett rausgerissen, sehr gute Serie, nein, ich mag das Star Wars Franchise, das macht mir sehr große Freude, ich stehe brutal, vor allem auf Episode 1, 2 und 3, wobei viele sagen, das sind die schlechtesten, verstehe ich auch, ist mir <lacht> egal. Auf jeden Fall besser als die neuen drei. Ja, hat es leider nicht reingeschafft. Und ich hatte gerade noch ein zweites im Kopf, aber das habe ich
1: jetzt im Moment nicht drin. Deswegen wird es so wichtig nicht gewesen sein. Naja, mhm. hast du noch irgendwas, mach... wo du
0: gedacht hast, die hättest du gern drin gehabt?
1: Oder? Ja, und zwar im Prinzip eigentlich alles, was sich jetzt äh, letztendlich nicht auf den Platz Nummer drei geschafft hat. Ich habe mich dann halt für Herr der Ringe entschieden. Aber wie gesagt, es gibt viele. Ich liebe zum Beispiel auch ähm, ich würde gern tiefer ins Dungeons Dragons-Universum eintauchen. Auch Rollenspielwelt ist eine riesengigantische Lore, wahnsinnig interessant. Ähm, definitiv, äh, Da gibt es ja auch geiler cool.
0: Horror Pen and Paper, um mal wieder kurz zum eigentlichen Thema unseres ganzen Podcasts zu kommen. Äh, mhm. Also auch Brettspiele, hier Eldritch Horror, richtig, richtig cool. Und auch, ja, Horror, Pen and Paper gibt es richtig coolen Shit. Oh ja.
1: Ich wobei, man, wobei man ja auch sagen muss, dass bei einem Großteil, deswegen habe ich jetzt auch mal Fantasy genommen, es ist ja auch ganz viel Horror mit drin in den Fantasy-Dingern. Ich meine Dungeons and Dragons allein. Ähm, was da in der Geschichte für für, für Dämonen und Monster und Ghule und Zombies bei Magic genauso. Äh, ja, Zombies, äh, Vampire, Werwölfe. Ja das ist
0: ja auch geil. Ja,
1: das sind ja auch Magier Monster. Ja. Übrigens, ähm, kennst du den Film Virus?
0: Sag, irgendwie
1: klingelt es meinem Hirn, aber mein ja, Hund schüttet äh, nicht, weiter, nicht weitere Sachen aus. Deswegen gerade kein Plan. Geiler geiler Horrorfilm ähm, hat mich auch immer sehr stark an die Pyrexianer erinnert. Und zwar ist das quasi, ähm, geht es darum, die ich weiß gar nicht mehr, was genau die machen. Das sind, glaube ich, auch so äh, Schiffswrack, ähm, Berger, irgend so eine, so eine Seekrew, keine Ahnung. Und die finden halt einen verschollenen äh, Kreuzer im Ozean komplett verlassen und gehen natürlich drauf, wollen den bergen. Luten. Äh, <lacht> ich muss gerade ein bisschen <lacht> und, an The
0: Horizon denken, aber zivilrechtlich. Ja,
1: ja, genau, ist ja im Prinzip auch immer so ähnlich die Rahmenhandlung. Aber auf jeden Fall äh, ist da ein 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 Virus aus dem aus dem All wohl irgendwie ist da reingekommen und das ist quasi auch wie wie sage ich es denn am deppertsten, ähm, lebende Technologie und die haben halt angefangen, die, 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 die Crew zu zermetzeln und auch mit Maschinenteilen äh, zu optimieren, adaptieren, so quasi dieses das Fleisch ist schwach, Maschine stark und diese Verbindung zwischen organisch ja, und mechanisch cool. und ja, spielt halt alles auf dem, auf dem Schiff irgendwie richtig, richtig gut und so in die Richtung sind ja auch die Pyrexianer, die wollen ja auch irgendwie so das schwache Fleisch mit mit, mit Metall und, und der Perfektion der Maschinen ja. verbinden und so. Also ist schon auch immer alles sehr horroresk. Also Virus, guckt euch an, dann wisst ihr so ungefähr, was die was die Pyrexianer machen. Bloß noch ein bisschen anders. Und, ja. und weil wir gerade schon auch wieder bei Filmempfehlungen sind, ich habe doch letzte Folge, habe ich doch gemeint, hier Found Footage Film. Ich habe gegoogelt, der heißt einfach nur vhs
0: Oh, den hatte ich gesehen, neulich. Den hatte ja. ich gesehen. Ah, ja, der war ging so.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen, aber der wäre jetzt auch einer, der mich reizen würde.
0: Der äh, Waffe. Hast du Hostel gesehen? Nee. Er hat Hostel-Vibes. So Hostel, Hostel mhm. Also habe ich nicht zu Ende geguckt, weil dann, es war spät am Abend, ich war dann einfach zum Video und. Ja, kann man machen, also es war jetzt nicht schlimm, aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie ein überragend guter Film Ja genau, Boah. mir ist gerade noch mein letztes Franchise eingefallen, was ich noch hätte gern erwähnt, äh, Destiny, weil ich gerade Destiny 2 einfach brutal gern spiele Und die Welt ist riesig, hammer, genial, ähm, auch teilweise horror-esk, Lovecraft
1: ja, so ein bisschen vielleicht Aber das ja, äh, also Destiny ist doch eindeutig Science Fiction, oder? Ja. Naja,
0: jetzt würde ja, man so ein mal eine Diskussion starten, wo <lacht> hört die Grenze von Fantasy auf und wo startet es mit Science-Fiction. Also bei es Star Wars gehe ich voll mit. Es hat, es hat Fantasy-Elemente mit drin, es gibt halt auch so also so Game of Thrones, -Slang. da gibt es auch eine Geschichte mit mit eben zu so diesem, diesem einzelnen Banner und das, alles ganz cool. Nee, hätte ich vielleicht gerne erwähnt gehabt, aber es reicht halt nicht für die Top 3, nee. Nein.
1: Dann würde ich sagen, Thema für nächstes Mal, Top 3 Science-Fiction-Franchises, dann kannst du dir ausgiebig drüber reden.
0: Ja, mal gucken, ich überlege mir ja, noch mal was. Gucken.
1: Mal mal gucken. Geil.
0: Hey, Domi, wir haben eine Stunde, 27 Minuten, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, oh ja. Wollen ich Sie möchte erst mal kurz erwähnen, wir haben jetzt unsere erste Folge schon rausgehauen und äh, haben schon ein bisschen Feedback bekommen, von dem wir natürlich sehr begeistert sind. Weil ich ja gesagt habe, ich möchte auch nur positives Feedback, kein negatives. Deswegen freut mich dass so. Das funktioniert super. Würde ich übrigens jedem empfehlen, macht es nur noch so. Ähm, nee, wir haben tatsächlich auch schon Zuhörer. Und das ist jetzt, Domi, es ist jetzt real. Wir machen das nicht nur für uns, wir haben Zuhörer. Ja, finde ich krass.
1: Die, die, der, der Druck wächst. Wahrscheinlich. Ich bin, ich, bin, ich bin echt mal gespannt, wenn ich mir die Folge nachher anhöre, ob, das, ob auch schon Verbesserungen da sind. Weil, als ich unsere erste Folge gehört habe, das Problem ist nicht nur, dass ich ungefähr tausendmal Speisekarte gesagt habe. Hast du mal mitgezählt, <lacht> wie oft ich einfach sag? Bei nee. mir ist ja jedes zweite Wort einfach. <lacht> einfach, einfach gut. Ja, ja. Einfach, einfach gut. Ähm, ja, nee, da muss man sich jetzt schon ein bisschen am Riemen reißen. Das ach ist, nee, jetzt, man ach, ist jetzt wir wissen eine. Wir machen das. Für
0: euch natürlich auch, aber für uns auch hauptsächlich. Und naja, klar, wir wachsen jetzt erst mit diesem ganzen Ding an. Hey, ich habe tausend genau. Podcasts gehört. Podcast, Podcasts gehört. Ähm, boah, keine Ahnung. Ich finde es cool, es macht halt Spaß. Aber das ist die Hauptsache. Es wir haben auch Spaß ein bisschen machen. Bock, äh, ein bisschen Content zu liefern. Jetzt war die Folge auch ein bisschen, ist uns vorhin aufgefallen, nicht so horroresk. Also, ich bin ein wenig den um Horror, ging auch wieder ein bisschen im Allgemeinen. Äh, die nächste Folge wird ja sowieso, das habe ich in der ersten Folge schon irgendwie so ein bisschen reingespoilert, in zwei Wochen wieder Halloween. erscheinen. Und dann doch, und ja, ist ja möglich, weiß irgendwie Halloween. Das heißt, sie wird nicht am Freitag erscheinen. Unser Plan ist aber, dass wir im Zwei-Wochen-Rhythmus die Woche immer am Freitag raushauen. Ähm, aber für, ihr kennt bestimmt Patreon.com. Bei Patreon.com kann man nämlich irgendwie seinen Künstler etc. irgendwie Podcast unterstützen, da haben wir jetzt auch eine Seite, äh, die werde ich gleich mal raussuchen und mal direkt vorlesen, <lacht> ich habe es komplett <lacht> vergessen, auf jeden Fall werden wir die dort für Leute, die uns ähm, unterstützen möchten finanziell, werden wir die einen Tag immer früher raushauen, wobei ich auch schon überlege, bei Zwei-Wochen-Rhythmus ist zwei Tage früher auch nicht schlecht,
1: glaube ich. Das glaube ich auch. <lacht> Ja, deswegen, ähm,
0: genau, wir haben jetzt ein bisschen selber hier investiert, deswegen gibt das alles schon auf Spotify und Google Podcasts und mhm. Apple iTunes wird das dann auch bald da zu sehen sein, YouTube natürlich, einfach GGG Podcast oder Geistergut und um suchen, dann werdet ihr uns finden. Das
1: hört sich doch sehr, sehr gut
0: an. Genau, und auf patreon.com slash gggpodcast könnt ihr uns äh, auf jeden Fall finanziell unterstützen. Ähm, wir haben dort drei verschiedene Stufen, vielleicht machen wir noch mehr, eingestellt. <lacht> ihr könnt uns ein bisschen was spenden. Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Und äh, für diejenigen, die bereit sind, von eurem hart Ersparten irgendwas loszuwerden, an uns dann bekommt ihr natürlich auch was von uns zurück. Äh, da sind wir aber noch nicht fertig mit, was wir alles machen. Es wird auf jeden Fall für alle Patreons äh, die neue Folge immer einen Tag Minimum früher geben, vielleicht zwei Tage, da werden wir noch drüber diskutieren. Und ansonsten noch andere nette Gimmicks. Weil äh, wir freuen uns natürlich auch sowieso überhaupt erstmal über alle, die das gehört haben. Weil äh, ja, wir machen das für uns, aber es macht ja doch mehr Spaß, wenn wir wissen, die haben Bock drauf.
1: So sieht's doch aus. Und ich habe bloß gerade einen Frosch im Hals. Red ruhig doch mal weiter. Na, ich bin fertig mit Reden. Du bist dran. Ich hab ausgeliefert. So. Sorry. Ja. Ähm. Und zwar, ja, genau. In zwei Wochen geht's dann weiter mit unserer... Mit unserer voraussichtlich Wir wissen es ja noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Halloween-Folge wird. Es wäre halt möglich, ja, aber das wär... man munkelt. Und, und dann sind wir doch auch mal wirklich gespannt, wann wir dann mal mit der ersten Themenfolge durchstarten. Wo dann auch hoffentlich ganz, ganz viel äh, interessanter Input reinkommt. Viel, viel Talk, viel Infos viel geschwätzt <lacht>
0: Richtig, Und das wird jetzt auch demnächst dann kommen, also diese La ja, Nein, wir sind ja Horror-Komma-Unterhaltung, deswegen wir unterhalten uns, das ist okay, aber wir wollen eben dann doch mehr thematisierte Folgen machen, das wird dann sehr bald passieren. Ja, wie gesagt, Halloween. Worüber reden wir wohl an Halloween? Oh, ja, keine Ahnung. Das ist halt nicht mal, man kann es ja nicht mal spannend machen. Natürlich nee. reden wir über scheiß -Hemden. Aber da habe ich Bock drauf. Ich sag's aber vorab, wenn nur einmal irgendwie die Richtung von einem Gag kommt wie Hallo und Wien, die Stadt in Österreich, dann bin ich raus, dann bin ich raus aus dem Podcast. Ich sag's nur.
1: <lacht> ist notiert, ist notiert, werde ich, werd ich direkt anbringen. <lacht> ja, Gudi. ja ähm, dann vielleicht da, als, 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 als kleinen Abschluss vielleicht noch kurz. Ähm, was steht dann bei dir noch auf dem auf dem, auf dem Plan? die nächste, die nächste äh, Woche. ja Wie
0: vorhin erwähnt, äh, noch Alice, Alice in Borderland und ich glaube, hm, dann gebe ich mir die zwei Empfehlungen, die du mir vollgegeben hast. Ja, zwischendurch noch irgendwie, wollte ich mir diesen Witcher-Anime-Film gucken, aber das ist ja ein anderes Ding. Äh, noch ganz kurz, was mir einfällt, und zwar würden wir gegen Schluss gerne auch irgendwann, wenn ihr Fragen an uns habt, diese bearbeiten. Und zwar könnt ihr uns diese Fragen gerne per Twitter stellen. Da ist auch einfach ähm, Twitter at GGG-Podcast. Und bei Patreon werden wir für unsere Patreons auf jeden Fall eine Ask Us Anything beziehungsweise ich, dachte mir, ich nenne es Friendly Ask Questions. Ähm, da könnt ihr dann, ich werde jeden Monat einen neuen Fred machen, da könnt ihr dann eure Fragen
1: stellen und wir werden diese so gut wie möglich beantworten. Es hört sich doch sehr vielversprechend an. Dann hoffen wir mal auf einen Haufen sehr intime und unbequeme Fragen. Was? Was? Nein. Oh. <lacht> oh, nee. Ist alles erlaubt, ist alles erlaubt. Yeah. Ja, das heißt ja, ask us anything.
0: Also oh. fragt uns, was ja, ihr kann... wollt.
1: Na, macht Ganz das ruhig. Genau.
0: Und uh, wir freuen uns über Feedback nach wie vor. Wir haben schon tolles Feedback bekommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat mir Spaß gemacht, Tom. Ich hoffe, dir, dir
1: doch auch. Ja, selbstverständlich. Ich sage ja, geht so schnell rum die eineinhalb Stunden schade
0: ja, Da müssen ja.
1: wir jetzt hoffen dass die nächsten zwei Wochen ganz schnell rumgehen und dann gibet mehr alles
0: klar na dann okay. habt noch einen wunderschönen Abend oder einen schönen Tag je nachdem wann ihr euch die Folge anhört macht es gut haltet die Hände immer schön über der Bettdecke und einen schönen Abend <lacht> auf Wiederschauen
1: tschüss